0: Nesse programa, contamos com a presença de profissionais especializados para trazer informações e esclarecimentos sobre alguns temas que podem gerar desconforto. Caso você ou alguém que você conheça esteja lidando com situações que envolvam ansiedade, depressão ou suicídio, esse pode não ser o momento adequado para você ouvir esse programa. Caso se sinta mal no decorrer dele, não hesite em dar uma pausa, respirar fundo, Buscar um ambiente confortável Fazer algo que você gosta Buscar ajuda de alguém que você confie Caso precise conversar Ligue para o 188 Os voluntários estarão prontos para te escutar E te ajudar Somos gratos por ter você aqui Bem-vindo Bem-vindos, bem-vindos a mais um episódio do Nox Podcast. E desta vez a gente traz um assunto seríssimo para tratar com todos vocês. O que a gente vai ter no programa de hoje,
1: Nicolas? Bem, então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo um mês dedicado à prevenção do suicídio, um mês dedicado a conscientizar, falar e ouvir.
0: Bem, no programa de hoje, a gente vai contar com profissionais para nos ajudar nessa campanha de prevenção ao suicídio. Senhoras e senhores, eu sou Gabriel Santiago.
1: E eu sou o Nicolas Mariano. E começa agora o Nox! O podcast é uma iniciativa de alunos do Instituto de Química da USP para levar ciência e o que anda acontecendo na universidade pública para todos, em especial aos não cientistas. Bem, hoje contamos com três psicólogos. Que foram pessoas incríveis de estarem aqui hoje com a gente. E aqui com a gente a gente tem o Alessandro Alves, a Camila Almeida e a Carolina Sorgue. Bem, gente, para começar um pouco, vamos começar pelo que é mais importante aqui, além do seu amarelo. Mas são vocês! Né? Fala aí um pouco para gente quem são vocês, o que vocês fazem da vida, onde vocês vieram. Fala aí, qual é você, Alessandro? Ah,
2: boa noite, Nicolas, né? boa noite, Gabriel. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu me chamo Alessandro Alves, eu sou psicólogo aqui no município de São Paulo. Atuo primordialmente né, no atendimento às pessoas em situação de violência, seja violência doméstica, psicológica, sexual. Né, tem alguns anos que o meu principal trabalho é voltado ao enfrentamento deste problema.
3: Boa noite, gente. Eu quero agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui e contribuir, né? De alguma forma pra gente falar sobre isso. Bom, meu nome é Camila. Eu sou psicóloga há seis anos, é, trabalho também, atuando em São Paulo, e hoje meu principal foco de trabalho é que são com adultos e uma demanda maior com mulheres, né? Então, mulheres algumas, né, em situações de violência, mas não é o principal, mas também é, é algo que tem aparecido, mas principalmente relacionadas à questão de autoestima, autoconfiança, enfim algumas dificuldades
4: que a gente encontra no mundo de hoje. Eu sou a Caroline, eu sou psicóloga também há seis anos, eu também atuo no município de São Paulo, e o maior público que eu atendo hoje é criança, adolescente e muitos jovens na faixa etária dos 20, 20 e tantos anos, estudantes, né?
0: Maravilha, muito obrigado. Mais uma vez, agradecemos por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite. E é uma honra pra gente estar aqui nessa, nessa mesa redonda para falar sobre o Setembro Amarelo, essa, essa época tão importante para nos lembrar da prevenção ao suicídio.
1: Bem, nos últimos tempos aí, né? A gente tem visto, a gente tem visto livros, séries. A gente viu saindo mais na mídia, né? Até artistas, cantores, a gente teve o caso agora das Simone Boyles nas Olimpíadas. Esse assunto do setembro amarelo, de casa, saúde mental, por exemplo, também, é, ele vem se tornando algo que está mais presente né, na vida de cada um. E isso gera também, talvez, um certo conforto, né? para quem lida com algum problema e tal, você vê que, tipo, isso para tá na mídia e que a pessoa, talvez, não tá sozinha. Como vocês acham que funciona um pouco dessa identificação das pessoas com quem sofre quem expõe isso para uma mídia e tem um poder midiático maior, como a Simone, no caso das Olimpíadas? Como é que você acha que funciona essa relação com as pessoas? Ele
2: refere a identificação é, das pessoas com a situação, com a condição da pessoa que sofre, da pessoa que pode passar pela situação e vir a superar.
1: Isso?
3: Olha, eu o que eu vejo assim muito nos dias de hoje é essa, falar um pouco mais, né, desse assunto. Eu vejo que é que tem feito diferença, né? Que é importante e que a identificação ela de alguma forma, ela faz parte até do processo de buscar ajuda, né? Porque um um dos sentimentos que a gente vê em pessoas que passam por isso, uma das coisas é o sentimento de vergonha. Então, a pessoa fica envergonhada, por sim, estar daquele jeito, ela fica envergonhada por sentir, né, por não querer mais viver. E quando, de alguma forma, ela vê que outras pessoas passam por algo, né, igual ou muito semelhante, pode até servir de incentivo de falar, puxa vida, além de eu não estar sozinho, existe um caminho, né. Então, eu acredito que a identificação hoje, ela, ela é fundamental, né, e junto disso a gente pode trazer a importância de falar sobre isso mesmo, de, de abrir espaço, né, é, para falar sobre isso, justamente para é, viabilizar e aumentar
4: incentivar pessoas a procurarem ajuda. Acho que a gente também tem que pensar na questão do lugar. Ela sente uma coisa diferente, ela sente uma coisa estranha, uma coisa que incomoda, que talvez de alguma maneira ela não se sinta confortável para falar por essa questão da vergonha ou por outras questões diferentes pertinente ao indivíduo, né, que vai de cada um, mas tem um lugar, além da identificação, tem um lugar, ou seja, consultório, ou via é, pública, ou até os espaços é, que se abrem, né, quando nós falamos em setembro amarelo, é um mês, é um mês, mas a pessoa não sofre só aquele mês, ela sofre em outros âmbitos, em outras questões, em outros meses, e aí, né, será que você se fala agora? Pode
0: se falar? Aquela sensação de que o setembro amarelo deveria ser expandido, né? Não ser só um setembro amarelo. Talvez um ano amarelo. Lembrar constantemente que as pessoas não sofrem um mês.
1: E nem quando é a hora mais propícia também, né? A gente vê tipo o caso da Simone, tipo, poxa, cara, chegou aqui nas Olimpíadas, seu grande momento. E aí, poxa, você vai agora dá pra trás, assim, entre aspas. Cara, é o meu momento. E ele vem quando. Ele tem que vir, não é? Não tem lá na minha agenda. Ah, não, acho que é, é, hoje eu vou estar tá mal. Pronto. Não é uma escolha, né?
0: Exato. E, e vocês notam que, que essa, essa campanha do Setembro Amarelo tem surtido efeitos? O que, que vocês sentem em relação ao público que vocês atendem? É, principalmente essas, essas diversidades de faixas etárias né, que vocês atendem. Qual que é o sentimento de vocês em relação a essa campanha?
3: Olha, eu até na prática clínica, eu vejo que há um pequeno aumento ainda. Eu acho que ainda é pequeno, né, pelo menos é na minha experiência de abordar mais esse assunto Então, pessoas que estão, um exemplo, né, na depressão, que a gente sabe que o suicídio ele não é decorrente só da depressão. Ele é também, mas não só. Mas, por exemplo, tem vários casos de depressão. Aparentemente, as pessoas ficam um pouquinho mais à vontade para abordar esse assunto sem se sentir tão mal. Né? Por quê? Porque elas estão em constante, é, contato com essa informação, com essa realidade, que é a realidade delas. Então, eu vejo que colabora, mas é, na minha percepção ainda é pouco né? porque ainda o sentimento de culpa... É, e, a, e a gente precisa lembrar que a pessoa, por exemplo, o deprimido, ele enxerga o mundo de uma forma diferente. Né? Então, ele não está com a visão dele é, de acordo com a realidade. Né? Então, ele, ele, ele tem uma visão... A gente pode dizer que... Eu sempre falo para os meus pacientes para explicar o que é a depressão. Né? Quando você está com depressão, você está olhando o mundo com os óculos da depressão. Né? Então, a sua visão é diferente. Só que quando eles estão em constante... Contato, né, com essas informações, isso facilita um pouquinho para eles falarem um pouco mais sobre isso, né, e não se sentirem tão mal, justamente pela identificação. Mas na minha percepção, pelo menos com os meus pacientes, eu vejo que ainda é uma mudança pequena, né, a, a vergonha ainda é muito grande. gente que é, não quero falar sobre isso, é, hoje estou me sentindo muito mal, então gostaria de não, né, de não falar. Então e é uma coisa que a gente tem que respeitar, né. E eu vejo que há, sim, né, um, um avanço, mas ainda acho que não é tão significativo.
4: Eu posso falar da parte das crianças e dos adolescentes, que eu acho que é muito importante e problemática, porque criança e adolescente é, quase não tem voz a parte sempre uh, mais frágil é a que mais sofre, porque não consegue falar, não consegue se expressar, ou se expressa de uma maneira inadequada, como, sei lá, não consegue dormir direito, ou faz xixi na cama, ou vomita, bate na coleguinha, morde, porque não consegue dizer assim, olha, pai, olha, mãe, olha, vou, sei lá, alguém responsável que cuida. É, eu tô mal, eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei lidar com isso, tá muito pesado. E acho é que a gente tem que pensar o quanto isto é doloroso, principalmente para essa criança, esse adolescente que não consegue ter esse lugar. Então quando ele vai pro consultório, ele se sente muito acolhido. E várias crianças já falam, né, eu queria vir aqui todo dia, mas todo dia sem enjoado de olhar para minha cara. Mas todo dia, porque tem alguém que dá atenção, alguém que consegue escutá-los, que consegue é, validar o que eles sentem. Eu acho que exatamente esse é o ponto, a validação. A gente precisa validar.
3: Eu acho também, que entrar no que você muito importante, é que o fato deles não expressarem, é que às vezes eles nem sabem o que é, né? Então, quando eles estão com uma pessoa que sabe o que eles estão passando e começa a nomear, né, olha, né, isso, sei lá, começando lá pelo, muito, pelo simples mesmo, né, as emoções. Olha, isso aqui é tristeza, isso aqui é, né, porque eles não sabem, e eles não sabem mesmo. E aí, por não saber expressar, às vezes estão num ambiente, numa família, escola, seja lá os espaços que eles vão ocupando ao longo da vida, às vezes se deparando com pessoas que não acolhem, né? Então, assim, também não tem a estrutura pra acolher. E aí vira vira essa confusão toda, né? Então, eu, eu vejo que esse ponto também é, é, é crucial, assim. Eles não sabem o que é. Se, eu, eu digo assim, se a gente, quanto adulto, já não sabe. A gente, várias vezes, a gente não sabe o que a gente tá sentindo. Meu Deus, o que, que né? A gente é adulto, né? E uma criança, porque ela não é tão verbal, né? Então, ela não verbal no sentido de... Ela não sabe expressar absolutamente tudo, então ela se expressa como pode. Então, assim, a, a criança que é, a criança que é agressiva. Né? Peraí, o que, que tá por trás disso, né? O, que, que, ela tá, o que, que ela tá comunicando? Então eu acho que isso aí que você tá falando é muito, muito legal. Porque ela se depara com alguém. Por que ela quer é ir todo dia, né? Porque alguém que sabe o que eu tô sentindo. Então é alguém.
0: Que de repente pode me ajudar Nesse caso é, De se sentir mais acolhido é, Bom, a gente tem a experiência da, Das crianças né, em relação às faixas etárias é, Mas em relação a, Por exemplo ao trauma é, Alessandro, você estava comentando que, que você faz atendimento a, a essas pessoas que têm trauma né, Geralmente é, em relação é, Sexual Como que é essa, essa abordagem Em relação a essas pessoas Elas conseguem se sentir no ambiente é seguro para elas? Como como que é essa essa relação?
2: Vou fazer referência aqui a um filme que talvez vocês já conheçam, né? O Clube da Luta. A primeira regra do Clube da Luta é você não fala sobre o Clube da Luta. E nessas circunstâncias em que geralmente as nossas emoções elas são afetadas, né? Como é o próprio caso da violência, o caso da depressão e do suicídio. Nós vamos estar aqui numa sociedade em que vai uma sociedade que colocará para nós justamente essa regra. Você não fala sobre o que você sente, nem aqui, nem em lugar nenhum. Como se fosse necessário suprimir essas emoções para que o problema deixasse de existir, um primeiro momento. E quando chega no consultório a pessoa, seja ela criança, ou adolescente ou adulto, muitas vezes ele vem, chega é internalizando esta regra. Não devo falar sobre aquilo que não querem que eu fale, né? Que é justamente esse aspecto do trauma. E lá no consultório, ou, essa pessoa ela vai ter ali o espaço dedicado a falar, dedicado há um momento em que ela poderá ser ouvida. É né? uma relação que será construída com ela. E muitas vezes, em se tratando de uma criança, de um adolescente, vítima de uma situação traumatogênica, né? um produtor de trauma, estamos lidando com alguém que não quer falar e que muitas vezes aprendeu que ela não será ouvida. Então, nós não queremos ouvir sobre esse assunto e pelo próprio teor do, da situação, ela, muitas vezes ela não quer falar. Muitas vezes ela já tentou falar, ninguém quis ouvir. Não ouviram em casa, não ouviram na rua, às vezes não ouviram na escola. Ela ficou sem ter qualquer referencial de onde ela poderia ser ouvida, lá no consultório. Né? É o um momento em que será construída com ela essa noção de que ela pode falar. E que muitas vezes ela não precisa abrir a boca a falar verbalmente. Ela pode se expressar de outras formas, né? Seja escrevendo, desenhando, pintando, mas... Numa linguagem que é dela e que poderá ser ouvida, poderá ser interpretada por outra pessoa. Porém, ela já vem basicamente, muitas vezes, carimbada com a ideia de que... Isso que aconteceu comigo, ninguém quer saber. Se ninguém quer saber para que que eu vou falar? E aí é como se essa pessoa ela fosse jogada de volta para aquele silenciamento, né? Não só o silenciamento da violência, mas o silenciamento das emoções dela, que é geralmente o primeiro conteúdo prejudicado nela. Constantemente, é, pegando um exemplo de bullying, por exemplo, né? nem exatamente de violência, o bullying na escola ele tende a matar emocionalmente a pessoa que passa por aquilo. Muitas vezes a pessoa que passa pelo Boninho vai procurar professor, diretor, coordenador, vai procurar os pais em casa. Vai falar, Isso aí é brincadeira, é só você ignorar, bate de volta, sei lá, reage. E mais uma vez, aquela pessoa ela vai ficando sem referencial de ação e sem referencial de resposta emocional frente àquela situação. E aí é novamente como se ela não pudesse comunicar nada em lugar nenhum é o caminho que deverá ser construído no atendimento. É Onde elas poderão falar sobre o clube da luta.
0: No caso, vocês teriam é, dois trabalhos, então. Primeiro, o de, de tratar o trauma. É, mas, previamente, ainda construir uma ponte para a pessoa que está em atendimento se sentir à vontade para falar desse trauma. A impressão que dá é que o trabalho é dobrado, né?
2: Construir a ponte já é começar a tratar o trauma. Muitas vezes o trauma, ele se manifesta justamente na ideia de que eu não posso falar
1: É, é engraçado isso, porque esse clima né Porque assim ó, pensa assim, você começa a fazer terapia talvez Você chega lá e fala assim, tá, eu tenho que conversar sobre coisas da minha vida com uma pessoa que eu não conheço Cara, como é que eu faço isso? Eu lembro que tipo, a primeira vez que eu conversei com a K Cara, não, eu tava em choque com isso Eu tava em choque, eu tava tipo, extremamente nervoso com isso falei assim, cara, como é que... Não, como é que... Eu vou eu não vou fazer isso, gente. Eu, eu não consigo fazer isso. Eu não sei até que ponto eu consigo me abrir.
3: Então, tanto que não, assim, não é incomum a gente ouvir é, frases como, assim, ó, posso falar sobre tal coisa aqui? Eles perguntam, alguns alguns perguntam, outros não, né? Então, cada um reage do jeito, mas assim, já ouvi várias vezes. Posso falar sobre tal assunto? É, Puxa, eu queria falar sobre tal assunto, mas não sei como começar. Então, assim, de, é, demora um pouquinho, né? E cada um tem o seu tempo pra gente construir. É, o que eu explico pro paciente quando ele chega é o seguinte, a gente tá construindo um relacionamento. Eu e você, né? Começa por aí. Então, a gente vai ter um relacionamento aqui. Como, como, como que é um relacionamento? Qualquer um. É construção, né? A gente constrói. Então, é natural que você não se sinta à vontade no primeiro momento, e nem no segundo, nem no terceiro, né? E tá tudo bem, por quê? porque eu sou uma estranha você, né, então a gente constrói e à medida que a construção acontece, a pessoa vai trazendo, né. Então assim, é, é, pegando, amarrando tudo isso, é, eu ouvi várias frases assim, ah, eu posso falar sobre tal coisa? E aí nesse momento a gente fala, claro, e aí a gente retoma e reforça, olha o que é esse ambiente, esse espaço ele é seu, é, e aí, a gente vai explorando até que a pessoa vá né, entendendo e se sentindo à vontade. E a gente precisa lembrar, é uma construção. Então, alguns
4: demoram um pouco mais, outros vão no ritmo mais lento e tá tudo certo, né? E aí, eu acho que a gente também pode puxar, quando você fala de construção, é, que como eu atendo muito criança e adolescente, acho que o Alessandro também, eu acho que a, o trabalho é dobrado, né? Porque eu tenho que ouvir a criança, aí eu escuto os pais, aí eu escuto o professor, aí eu escuto o pediatra, aí eu, daqui a pouco eu tô falando com o presidente da república pra ouvir essa criança. E às vezes, quando essa criança chega, é, o pai e a mãe pinta de um jeito. E aí eu vou atender a criança e não é aquela criança. Não é... Às vezes o problema não é a criança, né? <risos> é, exatamente! É é outra criança que aparece e aí eu comunico os pais falei, então vamos sentar e vamos brincar? Porque a gente precisa entender essa comunicação, né? O que que tá falhando, é, como é que ele se expressa lá, como se expressa aqui, não é uma coisa ingestida. E a criança também demora a entender. Quando os pais estão, sei lá, na recepção, ai, vamos lá, deixa eu ir lá ver se estão ali mesmo, né? É, é, eu brinco de uma forma um tanto quanto é, problemática, que a saúde mental, o conceito de saúde mental, ele começa na infância. Então, é, você a criança é hiperestimulada por N coisas, né? Então, é televisão, é internet hoje em dia, é a escola, é a casa, é a catequese, é isso, é aquilo, é não sei o quê. E, de repente, é, eu não sei o que eu vou fazer com isso eu não sei o que fazer com isso, isso está me incomodando, eu não consigo dormir, eu escuto relatos de adultos, né? Olha, eu passei, eu fiquei até os meus 14 anos e eu dormia duas, três horas, não, mas ninguém viu que você dormia duas, três horas, né? Você tinha com quem compartilhar essas coisas e começa normalmente na infância. Então, o trabalho infantil, né? A ludoterapia, que a gente chama... Ela é de extrema importância, até para você conseguir instrumentalizar, gerar recursos, ensinar essa criança o poder do não. Porque eu não sei vocês, mas eu às vezes tenho muita dificuldade em falar não. Hoje em dia isso já passou um pouco, né? Muita terapia. Né? Então, o poder do não, é, sentir o corpo dela, né? o que, que é que eu estou sentindo? Será que eu estou com raiva ou será que eu estou com fome? Será que isso é sentimento? Será que isso é emoção? O, o que, que eu posso sentir? E, pelo menos na minha clínica, eu trabalho muito com a reparação. Tem coisa que vai quebrar e não vai dar para a gente um, comprar outro. Né? Hoje em dia, todo mundo compra outro. O celular, você compra outro. Quebrou o computador, você compra outro, não sei o que, você compra outro. E aqui não, aqui nós vamos reparar. Então assim, quebrou, vamos colar. Ah, mas não vai ficar igual. Não vai mesmo, porque a vida é assim. Se você cai, se machuca, se você se corta, vai ficar cicatriz. E você pode passar um milhão de creme e talvez vai amenizar, mas a cicatriz ela vai continuar ali. Ela diz de algo e a gente precisa ouvir esse algo.
0: E, e, e só fazendo um parênteses dessa analogia da cicatriz, mesmo que é, você use um creme, você vai saber que ali tem uma cicatriz. Pode não ser visível, mas você como pessoa, você sabe. É, e já, já puxando esse, esse gancho, é, meio sociedade, é, há algum tempo, já alguns anos, a gente teve aí... Lançada pela nossa queridíssima Netflix, uma série que trouxe uma, uma discussão muito grande sobre, sobre o tema, é, que foi o, Os 13 Porquês, né? 13 Reasons Why. Essa série levantou umas, uma, uma, uma euforia, deixou muita gente aqui, principalmente os afegãos médios que não entendem bolúfas de psicologia, de cabelo em pé. Sinto muito se você ouvinte não assistiu a série, vou dar spoiler, mas no final dessa série mostra-se graficamente a, a personagem em questão cometendo o ato, é, chegando, né, infelizmente, às vias de fato. E isso suscitou um debate muito grande é, sobre a abordagem que a mídia tem em relação à depressão, em relação é, ao suicídio. De um lado, a gente tinha pessoas falando que é, a série era muito forte, que tinha um público que não ia conseguir lidar, que não conseguiu lidar. É, de outro lado, tinha gente falando que era importante ver, é, assim, de forma nua e crua, o que, que acontecia para entender né, o lado dessas pessoas. E a gente ficou nesse debate, muita gente falando que era um contágio da mídia é, que poderia suscitar pessoas à depressão. É. Então, a, a pergunta que eu tenho é, vocês enxergam essa abordagem da mídia em relação ao assunto é, suicídio, em relação ao assunto depressão é, como algo que possa contagiar as pessoas, como algo que possa... É, é, trazer um malefício a pessoas, ou não tem nada a ver, é só realmente filme, é só realmente ficção? É, como que vocês enxergam isso?
4: Um, a nossa mídia, ou a mídia como um todo, ela é sensacionalista. Por quê? Porque se vende, e eu preciso vender, né? Infelizmente ou felizmente estamos num sistema capitalista, e vai de cada um. Agora, eu lembro muito bem dessa série, porque eu trabalhava numa escola, e... De repente, assim, 14 crianças, adolescentes, né, de, entre 11 e 18 anos, resolveram tentar se matar na, naquele meio. Então, assim, é um número extremamente expressivo se você pensar numa escola. Mas eram crianças e adolescentes, e, e eu coloco crianças, né, no, na questão da puberdade, porque você tá passando por essa transição. É problemático porque elas já estavam sofrendo. Só que eu identifiquei como sociedade, então eu olhei aquilo e falei, putz, eu acho que ele está sentindo a mesma coisa do que eu. É isso por um viés. Por outro viés, também tem uma coisa, hum, não é paranoica aqui que se usa, né? É, é, é coletiva, assim, é uma histeria coletiva. Isso sempre acontece? Não, não é, não é via de regra. Mas eu acho que a gente tem que pensar em que, naquele momento, aquilo estava muito visível. Eu não sei se você viu a, aquela série ativa, então, né, que fala do menino que tem autismo. Então, o menino tem autismo. Então, assim, de repente, todo mundo agora é autista, né? ou tem traços de autismo, ou você vai passando é, socialmente falando ao longo do tempo, e as pessoas vão se identificando. Isso é bom? Sim e não. Sim, porque você consegue tratar, não porque a pessoa que fala, ah, eu acho que eu tenho isso, aí pega, eu acho que eu tenho aquilo, acho que eu tenho TDAH, daqui a pouco ela tem o CID-10 inteiro, né, que é o negócio que a gente descreve o, os sintomas. Mas, de novo, é importante ser falado, precisa ser falado, com a mídia impressa, com a internet, com. É, mas é o jeito que vai se abordar. Né? É, por que, que não se divulga Ou pelo menos não deveria se divulgar Carta de suicídio Porque você dá um, um up aquela experiência que eu tenho Experiência clínica que eu tenho Até na, 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 na parte social Que eu já trabalhei Quando uh, a pessoa tem depressão Ou tem algum outro tipo de transtorno Muito mais aparente E ela está muito, muito rebaixada Muito o que a gente fala no fundo do poço Ela não tem força Para se matar mas é na melhora. Então, ela começa a melhorar, a coisa aparece e aí desanda. Então, ela começa a melhorar, a família sai de perto. Ah, melhorou, né? Então, melhorou, vamos deixar. E aí que acontece é, as tentativas ou até a, o fato, né? Ela consegue se matar, o que a gente chama de morte por acidente, né? Que ela não quer se matar, ela tá falando, pelo amor de Deus, tá doendo muito, eu tô sofrendo muito, eu preciso passar isso pro corpo de alguma maneira. Mas eu acho que é importante a gente colocar uma coisa que eu fiquei pensando aqui,
3: que é o seguinte. Falando da depressão, né que é um dos fatores principais que levam ao suicídio. A depressão, ela, é, ela vem né, por definição da medicina de causas multifatoriais. Né? Então a gente não pode dizer que uma série ou sei lá, qualquer outra coisa é o que influenciou. Isso não é verdade. Por quê? Porque é causa multifatorial. Então vem de Vários lugares, né? A gente não tem é, um. Ah, por que a pessoa tem depressão? A medicina ela não diz, ela não sabe dizer porque não, não tem um exame, né? Tanto que quando o paciente vai no psiquiatra ou no psicólogo, o diagnóstico é feito baseado no relato do paciente, né? Então, assim, não tem um exame, tipo assim, né? Eu sempre dou esse exemplo. Não tem um raio-X, quando eu quebro o pé, eu tiro o um raio-X, o médico vai me osso quebrado e o gesto da remédia acabou, né? a depressão não não, não tem na, nenhum eu tenho a gente tem alguns testes né eu aplico testes na clínica que nos ajudam no diagnóstico mas o relato do paciente é fundamental então assim é, e, e vem de múltiplas causas inclusive carga genética por exemplo então não dá para dizer eu, eu pelo menos não tenho conhecimento de dados comprovados que dizem que por exemplo a série ou qualquer outra coisa estimula ou influencia Pode acontecer, como a Carol falou, essa observação, mas eu, não, eu acho que é um pouco delicado a gente afirmar, né? Mesmo porque bate em cada um diferente, né? Até como vocês colocarem. Pra mim, de repente, eu falo, puxa, que legal, eu sei mais ou menos o que é. Puxa, olha, eu tenho um amigo assim, cara, será que eu posso melhorar? Será? E no outro vai ser, tipo, uma descarga terrível, né? Então, assim, é difícil, a gente não tem como prever o comportamento do né? Eu posso reagir super bem, o outro pode reagir super mal Ele já pode estar super mal E de repente com uma caracola tudo desperta A gente não tem controle disso Então é, eu acho que não dá pra definir Entende? Né? Se é, estimula ou não Mas eu vejo que a informação De maneira geral ela é fundamental né? A Organização Mundial de Saúde Ela não tem uma definição assim, é Fechadinha do que é saúde mental Não tem Mas ela coloca, até separei aqui pra ler alguns pontos que são fundamentais, né? Isso a Organização Mundial de Saúde ela define. Ela diz o seguinte, a saúde mental não é simplesmente a ausência de patologia. Então assim, o fato de eu não ter depressão, ansiedade, esquizofrenia, não significa que a minha saúde mental tá ótima. Não é assim, né? Então o que que eles colocam? O que que eles definem, apesar de não ter a definição, o que que eles entendem, certo? Por saúde mental, estar bem consigo mesmo e com os outros minimamente. Aceitar as exigências da vida, então aceitar, como a Carol falou, que a vida é não, é frustração, e é importante aceitar isso. Saber lidar com as emoções boas e ruins, né? então alegria, tristeza, frustração e tudo mais. Aqui eu acho esse ponto fundamental, saber lidar com frustração, reconhecer seus limites e buscar ajuda quando necessário. Este ponto a gente percebe que a pessoa ela precisa em algum momento se responsabilizar também por ela mesma reconhecer os seus limites e buscar ajuda quando necessário. Levantar a mão e dizer, e isso é um trabalho que a gente faz muito em clínica também, olha, não tô bem, né? E aí é uma luta, porque às vezes a pessoa não tem força, ela não consegue, ela tem vergonha, então a gente faz esse trabalho terapêutico também, né? Olha, precisa sinalizar, é importante sinalizar, né? Por quê? Porque aí você vai encontrar o que você precisa. Então eu acho que essa essa é polêmico, né? Mas não vejo que dá pra gente afirmar que, nossa, isso aí pode estimular as pessoas. Eu entendo que estimular não, porque a gente tem muitas variáveis aí. Mas precisa, sim ser um cuidado em como trazer isso,
1: né? Muitas vezes, né, quando a gente tem um episódio, seja, seja até mesmo relacionado com sei suicídio, mas até mesmo coisas menores da nossa vida, que afetam a nossa saúde mental. É, muitas vezes a gente tem aquele episódio, aí passa... E aí, chega, aí depois de um tempo a gente fala assim, ah, passou, não é nada e tal E aí o problema é que esse episódio ele é recorrente E aí aquilo tipo fica tipo, ah, você sofre, mas você passa rápido por aquilo e acabou E aí aquilo fica um pouco de uma forma meio passiva, né? Como vocês orientariam uma pessoa que tipo passa por isso e trata -se sempre com algo passivo? Tipo, ah, vai passar e tal, ah, como é que... É, e vocês lidam muito com isso? Tipo, pessoas que tratam aquilo é, e vocês é, coisas que tipo... Ah, aquilo vem e volta, vem e volta, acontece um monte de vezes, mas ela tem com algo passivo, tipo, ah, passou, hein?
4: Esse vem e volta, entre no que o Alessandro tinha comentado, do lugar, né? De, de, de ter uma escuta, de falar, é, de poder ouvir. Hum, se ele vem e volta, é, a todo momento, ou depend é, dependendo do, do lugar, ou da época, ou de algum evento... É porque tem alguma coisa que não foi entendida, não foi simbolizada, não foi dado um significado e isso acontece muito, né? Então você deixa de escanteio. Isso aconteceu muito em relação à pandemia, né? De repente, bom, explodiu de busca por terapia na clínica. Explodiu, né? É, mas explodiu não porque as pessoas é, começaram a ficar mal. As pessoas já ficavam mal, mas assim, ah, eu vou levando, eu vou beber. É, exatamente, né? Então assim, eu vou beber com os meus amigos, eu vou usar drogas, eu vou pra academia, eu vou, sei lá, vou namorar, É exatamente, eu vou ignorar. E de repente não tem como ignorar, porque você tá trancado dentro de casa. E aí você tá trancado dentro de casa, você tá trancado dentro de casa provavelmente com a sua família ou sozinho, né? E aí você nunca lidou e, de repente, você vai ter que lidar. Então, eu não convivo mais com a minha família e, de repente, eu convivo. Então, eu vou ter que encarar, né? Eu vou ter que encarar e o negócio dói. Dói muito. Por quê? Porque tava ali, ele já doía. Mas não doía o suficiente pra você buscar uma ajuda. É, eu brinco que tem muita questão do pé torcido, né? Porque o pé quebrado, ele vai doer muito. Faz um pé torcido, você ainda consegue colocar o pé no chão, né? Ele vai é doer um levar. pouco, né? É, você vai levando. Ele tá desse tamanho. Mas, né, grande, inchado, feio. Mas você vai, né, você põe um pouquinho ele pra cima, você passa um, um creminho e e de repente ele fica, ele quebra. Vai, vai levando. E aí você vai tentando outras
3: coisas, né? Então, assim, por isso que eu, eu até falo assim, gente, ninguém chega, é, sim, eu pelo menos não passei por essa experiência, tá? Ninguém chegou procurando atendimento porque estava com o pé torcido. Normalmente, né, grande parte, não dá pra falar todo mundo, não, mas assim, a minha experiência, pelo que eu vejo, tá comigo, fala falar por mim, na minha clínica, é só quando tá, tipo assim, no limite, quando o pé quebrou. Aí é que a pessoa, um peraí, então eu acho que eu preciso, né? Então assim, hoje eu vejo que há uma crescente da a pessoa procura, mas ainda é muita gente, ó, meu, meu, psiquiatra, meu psiquiatra me mandou aqui, entendeu? Tô aqui porque meu psiquiatra mandou, porque sem isso aqui não vai rolar. Então, assim, o que eu até respondendo, né, é o que você perguntou, é, Nicolas, o que, que eu diria, assim, né, para essas pessoas que é, que existe essa, esse vai e volta, assim, você dá para ir levando? tá ah, dá, né, mas assim, é por sua conta e risco. Você quer esperar, adorei o exemplo da Carol, quer esperar o pé quebrar? Tudo bem, você pode fazer isso, mas você precisa entender que existem questões que não dá pra gente ignorar, não, não dá. Por quê? Porque chega uma hora que é aquilo, ou eu resolvo, ou eu, eu fico é, impossibilitado de trabalhar direito, eu fico, não tem, é, tipo, não consigo trabalhar, ou então na minha família, minha convivência é um inferno. Então assim, eu preciso resolver, né? Então, quanto mais cedo, que eu diria com o psicólogo para as pessoas, quanto mais cedo procurar, melhor. Não busca quando tá com o pé quebrado, não tem o que fazer e, meu Deus, tô desesperado, preciso de ajuda. E, não, né, vai antes pra ver, avalia. Eu, aí as pessoas falam, ah, mas como eu sei que eu preciso da terapia ou não, tá? Eu falei, olha, vai, faz uma avaliação, né? o, o profissional ele vai te falar, ele te fala, olha, eu, eu digo assim, é melhor eu escutar, olha, você não precisa de terapia, Tá tudo certo. é Melhor você ouvir isso do que você enrolar, 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 enrolar e chegar lá e falar, meu psiquiatra mandou, eu preciso de terapia duas... Né? Ele falou duas vezes por semana, pelo amor de Deus. Então, assim, então, não, não deixa passar. Mas se deixar, que é o que a gente vê que acontece num, numa quantidade maior, saiba que existe um caminho e existem profissionais que vão te ajudar. Né? Não é porque deixa passar que você não, não é isso. Mas é pro seu próprio bem. Né? Então, assim, vai verificar.
0: O problema, pelo menos que a gente, assim, que não tá na área, é o que parece, é que uma, uma condição mental é, mais instável é também mais difícil de ser é, visualizada de fora. Então, um, um exemplo, uma pessoa tuberculosa, uma pessoa que tá doente com tuberculose, chega um ponto que ela tá cuspindo sangue, ela tá tossindo é evidente, sangue, porque né? o pulmão dela tá muito débil. é evidente. Uhum. No caso da, da depressão, como que a gente sabe qual que é o, o, o tossir sangue da depressão? Pode ser já ou quando, a, quando a pessoa tá, na, tá nas vias de fato. É, e justamente essa, essa questão nos, nos relembra os sinais de alerta. E, e eu queria fazer uma, uma pergunta é, primeiro pro, pro Alessandro, que, que eu acho que é muito importante... É, as pessoas que têm uma, uma situação, que elas têm um trauma é, relacionado a, a, a questões sexuais, um trauma sexual, uma pessoa que foi abusada, é, seja um abuso recente ou durante a infância, é, ela demonstra sinais de alerta, é, como, que, como que funciona essa, essa reação da, da pessoa que tem esse trauma associado. A gente consegue identificar, é mais fácil de identificar em relação a uma pessoa que não tem esse trauma. É, qual que é a situação dessa pessoa?
2: Acaba sendo profundamente variável, né? Nós costumamos ter a ideia de que a pessoa que passa por uma situação, ela vai falar e ponto final, vai se resolver essa situação. Quando... Na verdade, tanto nessa situação da violência como nas outras, nós temos que levar em consideração o que, que a nossa cultura tem a dizer a respeito dessa situação em um primeiro lugar, né? Lá atrás nós falamos do silenciamento das emoções e se nós estamos em uma cultura que vai nos dizer que, principalmente pegando o exemplo, homens não deveriam falar sobre suas emoções... É, passar por uma situação que te agride e que vai causar reações emocionais em você, primeiro você não vai reagir emocionalmente ou vai se forçar para não reagir, ou se acabar reagindo vai tentar não falar sobre aquilo, e não falando sobre aquilo vai tentar também sepultar qualquer memória de alguma coisa que possa ter acontecido, então... Se pegarmos especificamente pela criança, quando ocorre uma situação de violência, nós esperamos que, já que ela não, provavelmente não vai dizer, isso esteja demonstrado nos comportamentos da criança. Geralmente, uma criança que passa por uma situação de abuso sexual, ela tem uma mudança brusca de comportamento. De qual comportamento? Do comportamento tido como normal para ela. Só que muitas vezes o comportamento que é visto como normal é, é um comportamento que está em uma disfunção. Por exemplo, nós podemos pegar uma criança que se masturba frequentemente. Muitas vezes o que vai chamar a atenção é a masturbação da criança e aí... O nosso sistema social reprime a masturbação, reprime a sexualidade, reprime o prazer. E nós vamos reprimir a criança pelo ato da masturbação e vai acabar ali. A criança se masturbou, para com isso, isso é sujo, isso é feio. Podíamos partir de uma outra leitura na qual nós tentamos entender com essa criança, peraí, por que você está fazendo isso? Né? Como que você aprendeu a fazer isso? E algumas vezes essa criança é, não é nem que ela aprendeu a se masturbar. É que ela reproduz um comportamento de algo que fizeram com ela. Mas como nós optamos pela repressão sexual, nós perdemos o dado no qual poderíamos investigar com essa criança um indício de uma violência. Claro que não é sempre que uma criança ela se masturba, isso quer dizer que ela foi abusada. Há uma exploração própria de busca de prazer pelo próprio corpo, mas quando a criança ela tem um comportamento assim, que é muito fora do padrão normal de comportamento dela, e isso ocorre de uma maneira muito frequente, nós devemos ficar ali com um sinal de alerta de que alguma coisa possa estar ocorrendo. E se tratando da criança pequena, ela já não fala. Uma, tem uma limitação na linguagem da criança. Se eu sou adulto, eu ficar perguntando para a criança, ela também não vai falar, primeiro pela vergonha, segundo pela própria dificuldade de linguagem que o adulto tem. e ir perguntando diretamente para a criança, você foi abusada? Às vezes a criança ela não sabe o que é um abuso. E muitas vezes ela é abusada porque ela não sabe o que está sendo porque não há ali uma preocupação de ensinar ela a uma maneira de identificar. Então, muitas vezes, a criança só vai ter um aspecto que a gente considera traumático quando, com o acesso às informações, ela descobre que a situação pela qual ela passou é um abuso. E aí, é, dentro da psicologia, de uma forma geral, costuma-se dizer que é, o trauma ele não é muitas vezes produzido pelo ato violento, mas pela maneira como se percebe que o ato foi violento. E ali é quando aquela situação ganha nome, ganha uma identidade na história da pessoa, que inclusive ela ganha, entre aspas, o direito de se expressar, né, que é a expressão que vem a partir do trauma. É uma criança, por exemplo, que começa a reproduzir um comportamento sexual, né? não só a masturbação, mas o interesse por temas sexuais, às vezes o interesse por partes do corpo das outras pessoas, ou o desrespeito aos limites corporais com a outra pessoa. Esse desrespeito ele teve que ser ensinado de alguma forma, que geralmente foi a partir do desrespeito de um outro adulto com essa criança. E é aí que nós vamos percebendo que existe uma situação traumática. E aqui pegando o gancho, é importante é, como que a cultura vai ler isso, porque quando aquela criança, ou mesmo um adolescente, ou uma mulher adulta, ou mesmo um homem adulto vai ter contato com essa informação, a mídia ou o grupo social daquela pessoa... vai dar para ela... algumas direções... que muitas vezes não são saudáveis... Né? o silenciamento... meninos não choram... mulher foi abusada porque quis... porque estava na rua de saia... meia-noite... isso é uma forma da cultura interpretar... aquela situação... e direcionar também... É, como que cada pessoa deveria se sentir... como cada pessoa deveria reagir à situação, e isso esta lógica da repressão e do silenciamento muitas vezes ela conduz ao desenvolvimento de situações como ansiedade a depressão é preciso considerar também que situações de violência sexual ou de assédio sexual, importunação muitas vezes se relacionam aos índices de suicídio principalmente o é, considerando que homens não vão falar que sofreram uma violência sexual muitas vezes. E aí é um duplo silenciamento. Já não pode falar pelo dado cultural de que não deveria se falar sobre isso. E segundo, porque o homem não tem que falar das suas emoções. E se falar das emoções e falar de um abuso sexual é lido socialmente como um homem homossexual e para... É, como se ele tivesse que colocar numa balança é o que que ele é capaz de suportar ou não. O suportador da depressão e do abuso ou eu a suportador de ser considerado homossexual. A nossa cultura já tem uma resposta pronta, é admita que aconteceu qualquer coisa com você, menos que você possa ser lido como homossexual. E aí já tem um caminho bem direcionado na nossa cultura do que vai acontecer com esse público.
0: Perfeitamente. Camila, na sua, no seu tratamento, é, você acompanha a, as mulheres também que têm essa situação, elas sofreram traumas desse tipo, é, Para você, como que é a, a experiência, o que, que você enfrenta na, no seu dia a dia?
3: É, tem alguns casos, né, então, violência doméstica, é, enfim, vários tipos de, né, de estruturas aí familiares também, é, é muito, primeiro, é um desafio, né, porque acaba acontecendo também um pouquinho de identificação, às vezes, né, então, é, a gente olha lá uma mulher, né, que, que chegou, sei lá, já chegou no consultório com um galo na cabeça, né, foi feito um homem, frases assim, elas são muito pesadas, então, é, o, o, como, como fazer, né? Quando chega essa situação, primeiro sempre é o acolhimento, né? Então, mostrar para aquela pessoa que a, ali é um lugar seguro, porque essa pessoa ela está normalmente, em grande parte do tempo, em é, é insegurança, com medo, com vergonha, e, sim, e, a, e, né? e, e assim, estado de alerta, né? Com medo que isso aconteça de novo e tudo mais. Então, é, primeiro, mostrar que ali ela está segura. Né? E, e fazer a avaliação num primeiro momento. Né? Então, é, qual é a situação? Então, a gente ter, ouvir né? então ouvir essa pessoa, o que aconteceu, como aconteceu, e dali pra frente fazer as orientações. Né? Então, se ela precisa procurar, já procurou um hospital, já procurou a polícia, o que, o que aconteceu? Vejo que hoje há um grande desafio, falando em mulheres, que no meu, na minha experiência, quando eu assim, na violência doméstica, para mim, chegam mais mulheres, né? É fazer a pessoa entender o que é violência. A gente começa daí, né? Porque às vezes ela, elas chegam com, com... Sabe que aquilo não é bom e não é normal, né? Tipo, puxa vida, a pessoa chegou com um galo na cabeça, sem um dente falando, eu apanhei igual um homem, ela sabe que aquilo não é normal e que aquilo é muito dolorido, obviamente, né? não só fisicamente como é, é, psiquicamente, mas muitas vezes ela não consegue ter clareza do que é isso de fato. Então assim, eu vejo que o trabalho começa aí, a dificuldade, o desafio, ao meu ver, é mostrar pra ela, olha, isso não é normal, isso não é aceitável. E aí eu já deparo, aí grandes, já me deparo com grandes desafios, né, porque é difícil a pessoa aceitar isso e ela ver outras possibilidades também, né? Então assim, puxa, mas eu dependo, eu não trabalho, então assim, como eu saio de casa? O que eu faço com os meus filhos? Né? Então é trazer para essa, essa pessoa uma, um suporte que às vezes ela precisa do psicológico, mas ela precisa de outros suportes, então assim, tem rede de apoio? O que é rede de apoio? São as pessoas que estão disponíveis para ajudar. Né? Então, psicóloga, rede de apoio, família pode ser rede de apoio, amigos e tudo mais. Todo mundo envolvido que vai dar suporte para essa pessoa. Então, o que eu vejo hoje, eu atendo só em clínica particular, né? Então, já vem uma demanda um pouco diferente, que eu acredito, da Carol e, e do Alessandro também. Em, algum, né? em, alguns, em alguns aspectos, há uma, algumas diferenças. Então, normalmente são mulheres que têm um pouco mais do poder aquisitivo, né? Então, o poder aquisitivo é um pouco mais alto. Então, às vezes, isso também é um, um fator ali que dificulta, porque é, dizer né, que eu tô nessa situação, que eu tenho essa vida confortável, e eu apanho dentro de casa. Então, assim, é um desafio que a gente trabalha na psicoeducação, né? O que é a psicoeducação? É ensinar, olha, isso é violência, isso não é aceitável, isso aqui não é saudável. E, e aí... Entra aí, né, a pessoa começa a ter que fazer escolhas, e aí eu vejo que é o segundo passo, né? Ajudá-la a fazer escolhas saudáveis, né? O que é bastante difícil. Eu posso falar do outro lado?
4: Uhum. Eu atendo muitos homens, né? E muitos desses homens é, um dia foram abusados de alguma maneira. Não necessariamente sexualmente, né? Mas, assim, homem não chora. Isso é um tipo de abuso. Eu tô sentindo, né? O negócio tá vindo e eu preciso canalizar. Mas você tem que reprimir, engolir. Engole e choro. Engole e choro, exatamente. E entendendo com esses homens o que os levaram a fazer isso. Não é via de regra, né? Não é tá todo agressor, que é chamado de agressor, ele... Foi abusado de alguma maneira, mas é, é importante a gente pensar por esse lado. É, a pessoa que faz isso, e aí eu vou colocar como pessoa, porque existem também mulheres abusivas, né? E aí a gente pode partir depois para outro campo que não sei se dá para ser trabalhada. São pessoas que precisam é, desse poder, só que isso também gera um sofrimento em algum grau. Né? É, o que, que ela quer daquela, daquela pessoa que ela está abusando? Será que ela quer respeito? Será que ela quer um carinho? O que ela quer? Né? Que lugar que ela coloca essa pessoa? Eu acho que aí é o ponto. Né? O lugar em que, é, no sentido de eu quero que você cuide de mim, mas eu quero que você cuide de mim de que jeito? Né? Eu não sou a sua mãe, eu sou a sua esposa, eu sou a sua namorada, eu sou isso, eu sou aquilo. Acho que a gente também tem que pensar nesse sofrimento desses homens, porque eles voltam para a sociedade. Aliás, eles nunca saíram dessa sociedade. É uma sociedade que te marca, né? Então, você é o abusador, você é o homossexual, você é gay, você é puta, você é isso, você é aquilo. E aí você não pode ser mais nada, você tem que ser só aquilo que a sociedade colocou e aquele rótulo que você vestiu. É, Mas é muito pesado carregar isso. né? Então, é... Pelo menos na psicanálise, no que eu trabalho, você não é, né, você pode mudar, dependendo das posturas que você vai é, ter, né, e aí é o que a Camila falou, das escolhas, você vai ter que fazer escolha, você tá no casamento, o cara te pro. ah, mas eu não quero largar, tudo bem, o que você vai fazer? Você vai ter que tomar alguma atitude, né, você vai mudar o jeito de alguém, é uma dificuldade enorme,
3: né? Porque escolher é abrir mão, né, e assim, ao mesmo tempo que eu sofro algum tipo de violência, é, existem coisas ali que me mantêm, e aí é o que a gente tenta descobrir com a pessoa, né, o que é que te mantém, né, e, e o, o quão é importante você sair disso, né, e isso é um trabalho de, assim, de FBI mesmo, de investigação, pra, porque a pessoa não sabe o que tá acontecendo, ela sabe que ela tá ou sendo violenta ou sofrendo violência, mas ela não... Muitas vezes ela nem sabe o que é isso. Por isso que eu falei, a gente tem que começar assim, tá? O que, que você entende por um relacionamento saudável? Porque assim, é, é muito... É muito complicado a gente ouvir assim da pessoa não, mas assim, isso é muito comum assim, infelizmente. Não. É que só de vez em quando que ele pega assim mais forte em mim. Mas é que ele é um ótimo pai, ele é um ótimo não sei o quê Não, mas é que aí quando ele bebe um pouquinho, é, é uns um tapas assim. A pessoa, ela... É o, exatamente, assim, ele, ele bate, mas ele assopra, né? Ele me dá uns tapas de vez em quando, mas ele, ele é o provedor. Ele, então, assim, são pelo menos situações que eu, que eu encaro. Então, assim, até a pessoa entender que ele, que isso não é aceitável, isso é violência e o quanto isso machuca, é um tempo, né? Eu tô falando de tempo? Tempo mesmo, né? Assim, né? Um mês, tal. Não, até a pessoa aceitar e se não só, não é aceitar se fortalecer emocionalmente, é, abraçar os recursos que ela tem disponível e ir, ir pra frente, né, dar os passos.
4: Então, é isso mesmo que a, que a Carol falou. É, é pensar também que a gente fica com o paciente 50 minutos, 40, 50 minutos. E Eu brinco, eu sempre falo, é exatamente, eu falei, ó, eu tenho cara de santa, mas eu não faço milagre, é um trabalho, vamos devagar... Né? a gente vai no seu ritmo, a gente vai no seu tempo, e é, também é, é, é pensar muito, uh, a Camila atende um outro tipo de público, mas eu transito é, entre vários, né? é, eu trabalho, tenho uma questão social, tem um grupo que eu atendo, então assim, você vê muita coisa independente dessa questão social, tem coisa que ultrapassa, é o que o Alessandro... Estava falando de, de ser cultural. É, nós vivemos em um sistema que é patriarcal, né? felizmente ou infelizmente. Né? A gente vai desconstruindo isso aos poucos. E aí a gente pode li, ligar muito com essa questão é, do suicídio, do setembro amarelo, é, porque você não pode sofrer. Né? A nossa sociedade ela postula isso. Então o Instagram tá aí para mostrar que você tem que estar tá feliz, você tem que estar tá com o corpo sarado, você tem que estar tá rico, você tem que ter um monte de coisa e de repente você tem 30 anos e não tem essas coisas. Então você é tido como um fracassado, né? Então assim eu já tenho uma vida fracassada, né? O que é pintado pela pela sociedade. E aí eu ainda apanho do meu marido, ou eu ainda é, tenho isso, eu não tenho aquilo. Uh, uma coisa que eu vejo muito desses homens que eu atendo é exatamente isso do social, de repente eu perdi o emprego e dependo da minha mulher. Como assim eu, homem, provedor, dependo da minha mulher? Isso é impossível, isso é inconcebível, etc. Mas é entender, tá, você depende da tua mulher, mas sempre dependeu? Vai depender para sempre? A sua condição é, é hoje ou ela pode ser modificada? Você vai ficar no sofá pro resto da vida? É entender também esses ganhos e essas perdas, porque tem pessoas que, sim, querem ficar encostadas e vão ficar, e paciência que lide com a vida que consegue ter. Mas tem pessoas que não, né? Aí a gente também tem que pensar por outra parte. É, a nossa realidade hoje, social, econômica, é, vai de mal a pior, né? Então, você sai na rua hoje, você consegue arrumar um emprego? Não sei, né? Se você tem qualificação... Ainda é difícil de arrumar, se você, tem, se você não tem qualificação, é o dobro de difícil, né, então assim, é, saúde mental, que é colocado como saúde mental, também é emprego, geração de emprego, é moradia, é comida, né, você vai no mercado, quanto é que tá o litro de óleo, né, será que a gente, todo mundo tem acesso? E pessoas que têm cinco filhos, ah, mas dá para ter cinco filhos hoje em dia? Não sei, ela quer, ela não quer, ela pode, ela não pode... Como é que vai criar? Ah, mas tem que ter acesso a coisas do SUS. Tá, mas o SUS não dá conta de abarcar tudo. A questão particular também não dá conta. Então, assim, é, é entender as coisas que atravessam. Né? Porque não é só o indivíduo pelo indivíduo. As coisas nos atravessam. E como que a gente recebe isso?
2: É, esse lugar aí do, do homem que perde esse emprego passa a ser sustentado pela mulher... Muitas vezes o peso vai vir porque alguém vai dizer lá na roda de amigos, ó, oh, fulano, perdeu emprego, agora vive às custas da mulher, né? O que indica para a gente o peso, novamente, dessa cultura. E nós temos uma cultura que cultua o herói, né? Esse herói ocidental patriarcal que vai, é onipotente e dá a vida para conseguir o seu objetivo. E é um herói assim muito perigoso, porque uma das demonstrações desse herói na nossa sociedade é justamente o atleta e nós tivemos a Olimpíada recentemente, né, foi até falado aqui no começo da semana e bailes, que ela desiste da competição para cuidar da saúde mental dela. Nossa, que terrível, né? Então, deveria ser aquele exemplo daquilo que, daquele que vai superar todos os limites, mas ela reconhece o limite dela e para ali. Né? Muita gente criticou ela, inclusive dizendo oh, que péssimo exemplo, ela está dando como atleta, né? ela não superou isso. Não, muito pelo contrário, ela reconheceu que existe um limite que pelo menos naquele momento o melhor que tem para ela fazer é dar um passo para trás, é cuidar de um outro aspecto da vida dela. E isso deveria, inclusive, nos auxiliar a atualizar o que, que são os heróis para nós. Né? Os heróis não são só aqueles que superam todos os limites. Né? São aqueles que reconhecem que tem alguns limites que são complicados. São complicados para mim, que são complicados para você também, que está do outro lado assistindo, está acompanhando e que está sofrendo também. É Justamente, muitas vezes, essa pessoa que está lá no topo, que vai trazer para nós o, o conceito de autorização para nós falarmos da dor. Porque se eu começo a falar da minha dor, às vezes vem uma pessoa e fala, isso aí não é nada, eu passo por coisa pior, tem gente passando por coisa pior que você. E aí eu perco o, a minha autorização, perco o meu direito de falar daquilo que me aflige, né? Já que tem gente passando por coisa pior e não tá nem reclamando, né? Eu deveria me calar também, me silenciar e, e ter fé na vida e seguir adiante, né? Não é assim que deveria ser. É, é assim que as pessoas fazem. Mas é fazendo dessa forma que eu vou me condicionando a ficar quieto e me convencendo de que calar a boca e aguentar as dores em silêncio é o melhor caminho. Quando, na verdade, e às vezes isso vai aparecer lá no, no consultório, é nesse momento que a pessoa poderia é, ter olhado essas limitações e buscado uma rede de apoio. Muitas vezes essa rede de apoio, ou essa rede que deveria ser de apoio, acaba sendo... Justamente as pessoas que vão dizer para ela que ela tem que aguentar mesmo, porque não, o homem tem que aguentar isso mesmo. E aí, perde-se toda a possibilidade de ir para um outro caminho de construção da saúde mental, de criar-se aí uma cultura que preza a saúde mental. E entra aí nesse gancho de falar sobre o tema da depressão, do suicídio, não apenas em setembro, mas no restante do ano. Né? O que vai criar para a gente uma impressão de que realmente a gente só fala desses problemas um mês no ano. É, embora a gente saiba que a gente não fale só neste período, infelizmente é justamente nesse período que a gente acaba dando mais foco. Porque é quando isso ganha mais destaque... E aí, é, não tem como a gente, às vezes, falar que é, não há um contágio, não há uma influência da mídia. Sendo que quando é, a gente vai lançar mais luz, é quando a gente mais vai ver esse tema. Só que não exatamente lançar luz a esse tema foi o que gerou esse alto número de situação. Eu acho que, é, pegando aqui o que a Camila e a Carol falado anteriormente, né? a importância de rever essas definições também. No campo da violência e do direito penal, a gente costuma dizer o seguinte, não existe crime sem lei anterior que a defina, né? Então, coisas que hoje são crimes e que têm os seus índices aumentados em relação a, por exemplo, um período de 10 anos, por exemplo, estamos em 2021. Em 2010, não havia legalmente o crime de importunação sexual. Hoje existe e se você pegar os índices, os índices são altos em comparação ao período de aprovação da lei até a circunstância atual. A, antes não existia importunação sexual, existia, mas criminalmente não era definido. É, por que, que eu pego esse gancho aqui? Porque da mesma forma que um crime ele não é observado se ele não for definido, um problema ele não é assumido como um problema se a gente não assumir que ele é de fato um problema, e aí entra a questão dos índices de depressão, dos índices de suicídio, que eles vão se tornando cada vez mais altos, primeiro porque realmente eles estão crescendo, segundo também porque a gente está definindo melhor o que são essas circunstâncias, estamos definindo melhor como que a gente vai avaliar e identificar essa situação, e isso vai somar algumas vezes esses índices, eles vão crescer. Por um lado, porque realmente a, a saúde mental está complicada. Por outro lado, porque a gente também passou a olhar e, de certa forma, digamos, autorizar as pessoas a falarem do seu sofrimento.
1: Pensando nisso aí, é, um pouco nessa questão de aumentar os casos, é, é uma situação até comum. Tipo, eu, por exemplo, já passei por isso. É. sei lá, você tá no seu dia ali tá, e tal, é, de tarde, tá no meio de uma aula, tá no meio de alguma coisa que você tá fazendo no computador. Você recebe uma, uma mensagem de alguém, uma pessoa e tal, que ela tá ali com algum problema. Ou seja tipo, puta, tô muito deprimido. Ou sei lá, ela tá na iminência do ato de, de suicídio. O que vocês recomendam que devem ser as nossas primeiras atitudes quando a gente recebe sinal? Da pessoa que, cara, não tô legal, tô quase fazendo isso. Ou tô passando por isso?
3: Quando a gente se depara assim, com uma situação dessa, né? Quando a pessoa ela fala abertamente, né? Então, como é, por exemplo, nesse exemplo né, que você tá dando, o indicado é levar o pronto socorro né? Porque, assim, quando a pessoa ela chega nesse nível de falar, né? De verbalizar, claro, tá num limite ali... Precisa ter uma, uma ação rápida, porque o nosso objetivo principal é a preservação da vida. Então, essa pessoa precisa, se, às vezes ela está ou às vezes não, de um tratamento, acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Só que isso é um tratamento, é um processo. Né? Quando ela está na iminência, então ela, ela já verbaliza e ela pede isso, essa ajuda, no, no primeiro momento é... Tirar essa, essa pessoa, né, da, da, se ela tá sozinha, então se ela tá em casa, tá, enfim. Então não deixá-la sozinha, né, então assim, se você é um amigo, tem contato com a família, tem contato com alguém que tá próximo, alguém que possa ir até o lugar onde essa pessoa está, então o primeiro passo é não deixá-la sozinha e levar até o pronto-socorro, porque ela precisa de uma intervenção mais rápida, medicamentosa, é, de uma avaliação médica inclusive então esse é o assim é o fazer né o primeiro primeiro passo e depois disso ajudá-la né e apoiá-la no tratamento então o que que ela precisa para dar continuidade ao tratamento então é, é o médico né o remédio é a terapia então esses seria os passos digamos assim para você porque sempre vai ser assim né preservação da vida é o principal é, pediu essa esse verbalizou chegou então é não deixar sozinho e se a pessoa está nessa condição, levar para um socorro. que o Alessandro falou assim, bem interessante, eu acho que cabe também né, nesse ponto, que ele falou assim, né, que a rede de apoio, ou pelo menos deveria ser uma rede de apoio. O que, que acontece é que as pessoas que estão ao redor, né, é, muitas vezes elas não identificam por não saber mesmo, né. É, os sinais nem sempre eles são tão claros e nem sempre são evidentes, né. Então, frases, por exemplo, ah, eu não aguento mais isso não aguento mais viver, eu queria acabar com tudo, são frases que chamam a atenção e ligam lá um, um alertazinho na nossa cabeça, tipo assim, olha, a pessoa ela não vai necessariamente falar, eu quero morrer ou eu quero me matar, acontece, né mas não é necessariamente através dessa fala. Outras frases, outras manifestações já vão nos indicando que essa pessoa, ela não está, não está legal. Então, já trazendo a título até de, de informação e orientação, né, de quando a gente conversa com as pessoas, frases né, de, de muita desesperança, de muito cansaço, de muito desânimo, são frases que já nos deixam alerta, né? então, ficar observando, estar mais próximo, perguntar, olha, tá precisando de água, posso te ajudar com alguma coisa? Que, então, são frases né, que, que já indicam que a pessoa ela não, não, tá, não tá bem.
1: Eu acho que uma, uma coisa que eu Tento, hoje em dia, trazer muito mais pra minha vida sobre isso é real Eu me deparo com muitos problemas, às vezes, das pessoas E muitas vezes eu não sabia lidar muito com isso Mas hoje em dia eu acho que tipo, é uma questão, que, tipo, é uma relação a dois também é Muitas que eles se trouxeram, tipo, a gente não consegue fazer tudo sozinho Então é muito mais a questão de tipo, olha, aqui Eu posso te ajudar, talvez, eu posso pelo menos, sei lá, ser um homem amigo Mas não depende só de mim
3: Exato Você pode ser um incentivador, então assim, vamos né, definindo os papéis é, como amigo, como parente É ser esse suporte Incentivador, então incentivar Ao tratamento, porque se a gente estiver falando Vai da depressão, o que resolve A depressão, né, se a gente for falar né? o, A medicina não fala em cura Mas assim, o, o, qual é o tratamento Da depressão, que é considerado uma doença
1: Amiga, você acha que é uma linha Tene, entre a tristeza e a depressão Porque muitas vezes as pessoas falam isso É né? uma tristeza profunda, é algo assim tipo... Mas existe uma linha tênue, ou realmente tipo, As coisas são bem separadas
3: é, a tristeza, a gente diz que ela é um sentimento normal do ser humano, né? Então a gente fica triste, isso é normal, isso é considerado ok. Então, que ah, sei lá, terminei um relacionamento e estou so, super triste, estou chorando. Normal, né? Terminou um relacionamento. Ah, fui mandado embora, briguei com meu melhor amigo, estou triste. Normal, teve um evento, você ficou triste. A depressão, pra gente, primeiro, dar o diagnóstico de depressão, a gente precisa ter um conjunto de sintomas, então não é só tristeza. E ele precisa acontecer numa intensidade e num tempo de, pelo menos, no mínimo, duas semanas, todos os dias. né Então, assim, a pessoa está triste, tem uns dias. Se a tens, só a tristeza, né? não dá pra gente dar um diagnóstico de depressão. A gente precisa de, pelo menos, seis sintomas, né então alguns... Irritabilidade fora do normal, a pessoa está muito mais irritada. Tendência a se isolar, então a pessoa já não quer muito né, socializar. E o grande problema disso é que, pô, pela falta de conhecimento nossa mesmo, né, da sociedade, a gente acaba atribuindo esses problemas a outras coisas. Por isso que, às vezes, a pessoa chega já muito mal no consultório ou no hospital. Né? Isolamento social, que é um, um sintoma de depressão. A pessoa pode falar assim... Ai, eu tô tão cansada, trabalhando tanto, não tô querendo mais... Ver, não tô querendo sair, não. Não tô querendo ver a gente, não. Só que assim, uma coisa é você estar cansada do trabalho, e hora ou outro preferir ficar na sua. Outra coisa é você se isolar. Então, é, é, é isso que a gente precisa ficar atento, né? Então, assim, a pessoa tá só triste, ou ela tá triste, ela tá muito irritada, teve alteração de sono. Então, a pessoa pode ir desde insônia, não consigo dormir, ou dormir demais, né? É, alteração de apetite, ou eu como muito, ou eu como muito pouco. Então, a gente... Depressão, ela é um conjunto de sintomas, né? Agora, só a tristeza, a gente considera uma emoção normal, saudável para o organismo, a gente não precisa fugir dela.
0: É Uma situação que eu gostaria de perguntar para vocês é que, invariavelmente, a gente associa depressão com o ato de afligir o próprio corpo com alguma dor, enfim, uma autolesão. É, essa essa situação em que a pessoa se machuca, ela tá diretamente associada ao comportamento suicida, porque a impressão que a gente que a gente pode ter é que uma pessoa querer se machucar não é a mesma coisa que uma pessoa querer acabar com a própria vida. Então é, o, o, uma visão que a gente pode ter é: às vezes a pessoa quer sentir a dor para equalizar com o que ela tem na mente dela, só que ela não necessariamente tem a intenção de que essa dor seja o bastante para que a vida dela acabe. Então a, a pergunta que eu faço é: essa, essa autolesão está sempre associada ao comportamento suicida?
4: Olha, pela experiência que eu tenho, não. Mas, é, de novo, liga-se a luvinha vermelha porque tem alguma coisa muito errada. Né? Ela está falando de um sofrimento. Existem casos de que a pessoa só quer parar de pensar. Então, eu quero parar de pensar, então eu quero cortar a minha cabeça. Isso no campo da fantasia. Ela demora para verbalizar. Né? e quando se verbaliza e você consegue ouvir e processar entender você fala, opa, não é bem isso e aí você vai dando um, 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 um caminho para aquele lugar em que ela não está sabendo lidar é... acho que a gente também tem que pensar em outras patologias mas simplesmente pelo fato de que a sociedade coloca é, não sofrer, não ser triste não não né? você não pode, você não pode sofrer, você não pode ser triste você não pode perder o emprego, você não pode então se você não pode, você está sentindo o que, que você vai fazer? Alguma coisa e esse alguma coisa, às vezes, não é tão saudável como se cortar
2: a lesão, a gente precisa considerar também que o corpo humano ele tem um mecanismo que é profundamente contrário a, a, a si ferir é para chegar ao ponto de um ser humano é, quebrar justamente esta barreira, aí é como a Carol disse, é, tem alguma coisa que precisa ser olhada, tem alguma coisa de muito errado nessa situação. Pode não ser uma depressão, pode não ser um outro quadro psicopatológico, Porém, isso indica para alguma coisa, né? Pegando aqui na minha experiência com adolescentes, é comum que ocorra a automutilação, é não como meio de tentativa de suicídio, mas como meio de alívio de sintomas, geralmente ligados à ansiedade. Geralmente, não é uma regra. Mas o que, que é essa ansiedade? ansiedade no nosso corpo ela é um indicativo né, de um descontrole, né? Quando estamos com sintomas de ansiedade sendo processados ali, nós estamos experimentando um descontrole do nosso corpo. É um descontrole emocional, sensorial, a nível dos nossos pensamentos, das nossas emoções... E, para algumas pessoas, a dor ela surge como algo que vai tentar é, retomar aquele sentido, aquele caminho. Obviamente que não é um movimento saudável. E, justamente por não ser um movimento saudável, isso vai indicar para a gente que há algumas coisas bem complicadas acontecendo. Né? Nem sempre é uma situação de violência, mas envolve, com certeza, uma forma de agressão as emoções daquela pessoa e aí é quem que pode agredir as emoções daquela pessoa uma série de pessoas uma série de circunstâncias né desde a violência a, a outras situações dentro de casa dificuldades na relação com familiares com o grupo social às vezes na na exclusão do grupo de amizades, na busca por alguma coisa, ela vai sentindo algumas dores emocionais e essas dores elas vão precisar ser processadas de alguma forma. Se não há possibilidade dessa pessoa encontrar alguém com quem ela converse para quem ela conte aquilo, bom... Essa situação ela tem que ir para algum lugar. Algumas vezes a situação é automutilação.
3: É, e isso é importante, né? Porque assim é, esse, é, trazer a tristeza como um problema é, torna-se um problema. Porque assim, a tristeza ela é uma emoção natural do ser humano, né? Então assim, é, só que ela incomoda. Ninguém. Ah, eu adoro estar triste, claro que não. Mas o fato dela ser incômoda. Ela não significa que ela, eu preciso me livrar dela. Então a pessoa precisa entender isso. Olha, eu comecei terminei o um relacionamento, aí ah, terminei o um relacionamento, aí sei lá, vou beber, vou sei lá. Fazer... Não, tá tudo bem você ficar triste. É normal você ficar triste, né? Não, não é errado você ficar triste, você chorar, você. Então, primeiro é tirar essa ideia realmente de que a tristeza é algo ruim. Não, cada emoção ela tem uma função a cumprir. Né? então a, a tristeza tem função, a frustração tem função, o que, que significa? Ela ela está aqui, né, se movendo em nós com um fim, com um objetivo. E aí o nosso papel enquanto ser humano é tentar entender. E obviamente, como a gente não tem essa informação tão né tão acessível, a gente não sabe mesmo, né? Mas aí até a gente como Usando os nossos canais e, enfim, né? É, é trazer essa informação, gente. Olha, tristeza, é, tá tudo bem. Ela faz parte da vida. É importante, né? Depressão, não. Depressão é considerada uma doença. Então, é saber diferenciar as duas coisas. Então, depressão eu busco tratamento e ajuda. Tristeza, eu aprendo a lidar, né? Não estou doente ou não estou... Não, tá tudo bem. Então, isso é importante pra gente não cair também nesse, nessa confusão de que eu não posso ficar triste, eu tenho que estar sempre bem... Eu, então, eu tenho que fugir. Não, fugir não é o caminho. Muito legal isso que o Luciano está falando, que ele falou, né, o nosso instinto normal, né, do ser humano, é a preservação da vida, né? Então, quando chega realmente nesse nível de, de salto de lá, tem um, um, um sinal. Eu dou até esse exemplo é, sobre isso, né? Se você, está lá, tá no, mexendo lá no fogão e sem querer você encosta no fogo ou em algo muito quente. Qual que é o, seu, o nosso instinto? É o quê? Tirar. Tirar a mão. Por quê? E isso é instinto. Ninguém pensa, ah, está quente, vou tirar a mão para não me queimar. Não, não é assim. Você encostou, você sai, né? Porque é instinto. Por isso que um dos sinais mais importantes, assim, e claros, da pessoa que está deprimindo, é ela perder isso. Ela começar prejudicar o autocuidado é, ela começa a perder esse interesse em cuidar dela mesma né? tanto que, assim, vários sinais assim, ah, a pessoa tá melhorando, vai quando ela aparece um pouquinho mais cuidada quando eu digo cuidada, né, a gente pode avaliar isso em vários aspectos, né mas assim, é, isso é muito importante a nossa, nossa natureza humana ela é de preservação da nossa vida né, se você tá numa situação de perigo o nosso organismo ele é muito inteligente, então você viu ali, está num lugar onde você viu que pode ter um perigo. Seu organismo, ele, ele identificou ali um perigo. O corpo, o sangue já vai para as extremidades do corpo porque ele vai mandar um sinal assim pro seu cérebro. Ó, cérebro. ó é perigo. Ou você vai ser preparado para lutar ou fugir, né? O seu organismo saudável, ele não vai falar Ah, estou em perigo, vamos ver o que vai acontecer. Não. Ou a gente vai correr, ou a gente vai fugir. E isso é biológico. Tanto é que no nosso corpo o que acontece, o sangue vai para as extremidades porque eu preciso correr rápido, eu preciso lutar, então eu preciso ter força. Então é um processo biológico muito, muito incrível. A adrenalina vai lá para o alto porque o seu organismo ele tá te preparando para você se preservar, para você não morrer. E isso é, enfim, eu acho maravilhoso. Poderia ficar aqui duas horas falando desse processo que eu acho incrível. Então é isso, é. A gente quer se preservar, então. A
1: ventilação, ela não é normal, né? E ela realmente indica pra nós um sinalzinho de alerta. Não é máquina, né? Tipo, não é que a gente. Eu fazer referência do Star Wars aqui. Que, tipo, quando tem três PO, ele acaba, tipo, sofrendo. Ele perde um braço em uma das batalhas de Jedi. Ele avalia. Ah! Isso é um frio dano tal, 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 tal. tal. Não! Aí já, uma pessoa não estaria correndo, já estaria. Tá dando. Fazer um milhão de coisas. É uma pergunta boa pra vocês que é interessante. Pro ambiente que a gente tá inserido como sociedade atualmente. Sim, é, a gente tem todos os problemas. Suicídio, a depressão, tá? Parece o amarelo. Sim, a gente tá na pandemia. A gente tá passando por mais isolamento. A gente tem... Hoje tudo é mais virtual. Quem se adaptou, que gente que não gosta também. E não vai se adaptar e é contra, bate o pé. Não, eu não vou. É, eu vou me isolar mais ainda. É, mas sim, eu espero. Vamos aí. É, que um dia a gente volte. E assim, é, a gente tá num contexto de sociedade onde a gente, tá, a gente se insere de uma maneira diferente totalmente, muitas vezes, muito diferente do que era antigamente. E a gente vai voltar pra isso. E muitas vezes a gente vai voltar pra isso? Abruptamente. Porque às vezes é tipo, ah, essa semana eu tô em casa e tal, segunda-feira o seu chefe já decide. Ah, então você tem que vir aqui segunda, tá bom? É presencial agora. E é do nada. Como vocês acham que as pessoas vão reagir a isso? Não só o planeta Amarelo na vida.
4: Traumático. Vai ser traumático do mesmo jeito que foi traumático fechar tudo. Então, de repente, segunda-feira ninguém vem mais, né? Tá todo mundo em casa. E... Desculpa. e foi traumático. E vai ser traumático também essa... Então, amanhã você tem que voltar. Então Amanhã você tem que voltar a participar de reuniões presencialmente. Então amanhã você tem que começar a pegar metrô, ônibus e não sei o quê. Então você fica dois anos em casa e de repente você volta e aí você vai no metrô e tem um milhão de pessoas, né? Numa reunião chata, o que você faz? Desliga a câmera, né? deixa lá o cara falando e vai lavar a louça. E aí de repente você não vai poder fazer isso, você vai ter que encarar a sua realidade, que é conversar com aquele cara chato, né? prestar atenção e não sei o quê. Então assim, vai ser traumático, mas é aprender a lidar com isso, ter o seu lugar de falar é, na questão da terapia, né? De buscar os espaços coletivos que sejam. Mas é, vai ser muito traumático. Se já não está tendo para algumas pessoas, né? Então,
3: eu acho que esse final acho que é importante, né? Eu não, não definiria como, assim, na minha percepção, né, como traumático de uma forma geral muito mais como desafiador. Mas sim, eu acho que as pessoas, muitas ficaram traumatizadas, mas muitas não. Muitas gostaram, eu tô dizendo muitas por, por conhecer, né? Conhecer, conviver, tenho pacientes também, que a pandemia, ela foi desafiadora, porque mudou toda a nossa vida, mas ela não foi traumática para alguns, para outros sim. Então, eu colocaria como desafiadora, por que, que eu acredito nisso? Porque o ser humano, nós temos, é, e só nós, na espécie, que a gente tem conhecimento, nós temos uma capacidade incrível de adaptação. Tanto que nós estamos aqui, né? Nós pass estamos passando por uma pandemia e estamos aqui, né? Tudo bem, tem pessoas que perderam seus, seus empregos, assim, tem muito, muito acontecimento, mas assim, vamos olhar de uma maneira geral, o que que nós fizemos? Nós nos adaptamos. Ruim, triste, tem dia que é péssimo, tem dia que você tá... É verdade, né? A gente não nega isso. Mas eu também vejo que a gente se adapta, né? A gente, a gente aprendeu a viver diferente. Então, da mesma forma que a gente aprendeu a viver numa pandemia, a gente vai aprender a voltar para o mundo pós-pandemia, não sei se a gente pode dar esse nome, né? Mas eu acho que a adaptação, ela é possível. Tem um autor muito interessante, Análise do comportamento que ele fala muito isso, né? Ele falou, gente, olha o seguinte... Nós tínhamos, numa é, vida normal sem pandemia, a gente tinha estímulo, né, então a gente tinha reforço. Então eu vou numa festa, eu vou numa balada, eu vou no shopping, a gente tem reforço, a gente tem coisas que nos geram prazer. Quando a gente perde reforço, né, então não vou mais no shopping, não vou mais à festa. A minha vida não pode ficar parada, eu esperando a festa ressurgir para eu ter esse reforço novamente. Então eu, enquanto ser humano, busco para a minha vida novos reforços. Né? E eu acho que um exemplo muito legal que ele deu, que cabe muito bem nisso que ele falou, é o seguinte, bom, antes eu ia lá pro shopping, pra balada, sei lá, porque, eu tô, tô solteiro, quero namorar. Eu não tenho mais isso, então, como que eu me relaciono? Eu vou entrar num, num aplicativo. Não é igual, não é a mesma coisa, eu não tô vendo a pessoa, mas é uma maneira. Então, assim, eu escolho Prefiro não me relacionar, vai, com ninguém e não vou usar até essa pandemia acabar. É uma escolha, é uma escolha. Vai acabar? Não sabemos quando. Você pode esperar? Sim, é uma escolha sua, mas não precisa. Você pode se ajustar. Então eu uso o aplicativo, então enfim. Não tem mais happy hour na empresa. As empresas começaram a mandar kit happy hour para casa dos seus colaboradores. Eu achei muito legal. Cada um recebia seu kitzinho. Abria a câmera todo mundo numa sexta-feira, bebia sua cerveja, comia... É igual? Claro que não. Não dá pra dizer que é igual. Mas, assim, é melhor a gente fazer isso do que a gente não se falar, do que a gente não se ver. Então, assim, eu vejo que da mesma forma que a gente se adaptou, a gente vai ter que se readaptar. Para alguns um pouco mais fácil, para outros mais difícil. Alguns adoecem, outros não. Então, é, é ver o que... É tipo assim, ó, ver o que vai dar. Até só pra encerrar, eu, no começo da pandemia eu tenho um amigo da psiquiatra e a gente... Conversou e a gente fez uma live juntas e eu perguntei para ele o que nós profissionais da área da saúde podemos fazer para a gente ajudar as pessoas, né? A gente, sei lá a gente está começando uma pandemia, ele ele falou assim, hum, a gente não sabe o que tá fazer, não, não tem o que fazer, assim, não tem como prever. O que, que a gente vai ter que fazer? Acompanhar, se cuidar, porque eu preciso para eu me cuidar do outro eu preciso cuidar de mim primeiro. Eu preciso estar tá minimamente ok para ser suporte para alguém. Então assim, o que, que nós profissionais da área da saúde podemos fazer? A gente pode se cuidar e acompanhar. Os efeitos disso não sabemos. A gente vai lidar quando acontecer. E aí é, os seus fatos chegaram e a gente tá aqui. Então eu vejo que vai ser isso. Vai ser desafio, como foi, se adaptar, a gente vai ter que se adaptar.
2: Vamos ter que aguardar mesmo e ver como vai ser, né? É, vai ser traumático para muita gente, vai ser tranquilo para muita gente também. Só que é multifatorial como basicamente tudo. É, quem são essas pessoas que estão retornando? O que aconteceu nestes dois anos? Né? É, o que, que foi sendo realizado por elas? Foi sendo produzido? O que foi sendo perdido ao longo desse período? Há, por exemplo, profissões que vão muito se beneficiar deste retorno tanto quanto da permanência online, há pessoas que tinham escritório na pandemia e hoje dizem que a melhor coisa foi fecharem o escritório e que daqui até o fim da vida vão ser online e é isso mesmo, e tem pessoas que não se adaptaram ao online, há pessoas que inclusive em termos sociais já não tinham uma vida social Antes da pandemia, e quando veio este isolamento, perceberam-se é de fato isoladas. Então vai ser profundamente variável, assim como é variável a população humana. Mas nesse sentido, vamos nos cuidar e vamos estar aí disponíveis, dispostos a lidar com o que estará surgindo.
0: É, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ela é muito característica de nós, afegãos médios, pessoas que não entendem bolhufas de, de psicologia. É, a pergunta é o seguinte. A gente deve falar sobre suicídio? Como? Bom, é uma pergunta meio assim retórica, porque nós já estamos falando né, do, desse, desse problema. Mas a questão é. A, a questão assim, escondida é. Como que a gente fala sobre isso sem... É... Porque, assim, a gente tá pisando em ovos, né? A gente tá pisando em ovos. Essa é que é a realidade. Como é que você vai chegar pra uma pessoa que tem depressão e falar Oi, pare de ser deprimida. Não, não, não se mate.
1: Eu tava falando disso com a K é um tipo... Eu, eu cheguei assim, eu falei assim, tá, tem que fazer o um roteiro dessa entrevista. Mas, assim, Eu queria que fosse um ambiente acolhedor Eu queria que fosse uma coisa assim Que a pessoa que está assistindo Ela se sentisse Ali um pouco mais tranquila Tá, pelo menos Falando sobre esse assunto Só, assim, Eu tô falando sobre o assunto Quem tá mal com alguma coisa disso Eu já toquei no assunto, já toquei na ferida
4: é Exatamente isso é, Quando você se questiona Você já abre uma porta né? Então como é que você falaria a... Como é que a outra pessoa vai receber? São outros 500, a gente não tem controle. Eu posso falar oi, mas você pode entender um oi como um oi agressivo, um oi rápido, um oi... Foi só um oi, né? Partiu de mim só esse oi. Então, entre o que o outro fala e você recebe, tem um caminho. E nesse caminho acontecem esses atravessamentos, e aí ele pode vir de tudo, né? Eu posso falar alhos e você entender bugalhos.
3: Eu acho que o melhor caminho é, é falar as coisas como elas são. Porque, assim, é claro que é ainda é um assunto delicado, obviamente, mas, assim, não ajuda em nada a gente tratar isso com todos os dedos. Então, primeiro que não é isso que protege as pessoas. Esse é o primeiro ponto. A pessoa que tá nesse sofrimento, que ela tá com essa, com essa ideação, com esse... Né, se você falar... Melhor, pior, não. Para ela, que já tá na situação, não é isso que resolve. Então, eu vejo que, para falar sobre isso, a gente precisa ser simples, no sentido da palavra mesmo, né? É, eu acompanhei uma internação e o médico falou assim: quando você tomou esses remédios, uh, né? Quando você fez isso, você queria o quê? Tirar, morrer? Aí a pessoa fica assim: ah, porque é um choque eu vi isso. Só que, assim, olha só, ele precisa saber. Eu preciso saber o que você tá pensando, entendeu? E não adianta eu chegar, no caso do médico, né, e ficar rodeando... Não, ele, ele, ele precisou, ele precisou a, a, a aplicar a medicina para ele saber como que eu te trato. O que que eu dou para você? Não sei. Então, assim, é a gente, no simples, no sentido de, é, Não, não... Não ficar tão preocupado em proteger a pessoa. Não, olha, que que, que, eu posso te ajudar? O que que você tá sentindo? Né? É, olha, o, o suicídio, ele acontece. Esse é o ponto acontece. Por mais, que a gente não falar, não vai deixar de existir, entendeu? Então ele acontece, mas ele não é o caminho. Por que ele não é o caminho? Porque nós temos tratamento para isso. Nós temos recursos que vão te ajudar a parar de pensar assim, que vão te ajudar a, a não desejar mais isso, porque esse desejo não é normal. Ele não é, como a, muito bem colocado pelo Alessandro, não é um. o, o indivíduo que deseja isso, né? que pensa isso, ele não está raciocinando. Resumindo é, falar sobre o suicídio, o caminho seria a gente ser é, direto e falar a verdade. Então é, não é saudável, né? então não é um, um desejo, um pensamento normal, não é isso que o ser humano tem né? como normal, e ele existe, e se você está pensando isso, nós temos um outro caminho, nós temos tratamento. Então são tratamentos que vão te ajudar a não pensar mais nisso, a desejar realmente retomar sua vida. Então é falar nessa simplicidade, no sentido de entender e, e assumir que isso existe, isso, né, infelizmente está acontecendo, infelizmente você está pensando isso, mas eu tô aqui para te dizer que nós temos outras opções para aliviar essa dor que você sente, Para isso aí que você está pensando não é o caminho, a gente tem outros caminhos, né, então eu vejo que seria a gente falar a verdade, acolher a pessoa, né, e dizer que olha a gente tem opções e, e essa não é a opção aceitável né digamos não é a opção que nós temos aqui com
2: a melhor eu acho que é o principal mecanismo à nossa disposição vou reverter aqui uma pergunta como você oferece um copo de água para uma pessoa que está no deserto você pega um talho de água e joga em cima dela você pega um conta-gotas e coloca na língua dela. Você indica para ela onde está o filtro de água. É Como exatamente você oferece este copo de água? Você vê que ela está em um deserto. É quente. Quem está no deserto vai sentir sede. E essa sede precisa ser saciada. Vai ser saciada com o quê? com água, muito provavelmente, mas essa pessoa, ela pode não querer a água, essa pessoa, ela pode não saber reconhecer a água, a pessoa pode beber a água de uma forma que faça mal a ela. Bom, a pessoa que está ali no deserto é a pessoa que precisa de ajuda, e a água que nós temos a oferecer é a nossa forma de auxiliar ela, de ajudar ela. Então, como bem colocado, o primeiro passo: estou vendo uma certa situação com a pessoa, eu devo perguntar a ela, né? Como você está? Como vai você? Ou, eu. Percebi que você está agindo de determinada maneira ou parece que você vem se sentindo um pouco mais triste. Você quer falar um pouco sobre isso? Você quer conversar? Como que você está se sentindo? né? Começar a dar esta abertura para que a pessoa ela compreenda né, que nós não estamos conversando na linha do Oi, está tudo bem com você? Que é aquela pergunta que a gente faz quando a gente não quer saber da outra pessoa. E socialmente é justamente isso, olha como é que você está. A gente nem, nem espera a resposta. Mas a gente vai começando a induzir algumas perguntas para saber é, o que, que aquela pessoa ela está pensando, o que, que ela está sentindo, o que, que se está passando com ela naquele momento. E aqui é o ponto onde, inclusive, alguns profissionais, nós vamos sentindo um certo medo da resposta. que a resposta pode ser no sentido de uma ideação suicida... E é importante questionar a ideação suicida, mas como isso? Como que ocorre esse pensamento? Por que que ocorre esse pensamento? Por que que você está pensando isso? Por que que você está se sentindo assim? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Nessa disposição que ela não está é traduzida apenas na nossa vontade de ajudar. Mas na comunicação da nossa vontade. Porque às vezes a gente quer ajudar e fala um monte de coisa atrapalhada. Pessoa, por exemplo, pode nos responder que ela realmente pensou em tirar a própria vida. E aí a gente responde: Ah, você não pensou nisso, você está brincando comigo. Você, você não está pensando nada disso, isso não é sério. Já cortamos ali um veio possível de entrar ali. É, com aquela pessoa, no mundo dela, nas emoções, nos pensamentos dela, com ela, e ajudar ela a pedir ajuda, a buscar um ponto de apoio. Então, é, é importante também direcionar, né? A pedir ajuda, né, aí eu conheço um local, por exemplo, eu posso falar do CVV, posso falar de um grupo de pessoas tem informações que podem ajudar ela, eu posso levar ela pessoalmente no pronto-socorro, eu posso me disponibilizar fisicamente para acompanhá-la até algum lugar, desde que eu vá demonstrando este interesse na ajuda, é questionando o que ela diz no sentido de conteúdo do que ela diz, mas não no sentido do quanto vale o que ela está dizendo, o que, que é questionar o conteúdo, mas né? se aprofundar, é, querer saber o como, o porquê, o que que vem surgindo como possibilidade na fala dela, enquanto questionar o valor é questionar se ela está realmente querendo dizer aquilo, é, se ela pensa mesmo naquilo, é, se ela não sente vergonha na cara de o que, que ela está pensando em fazer, vai afetar as pessoas ao redor dela, né? eu já vou silenciando ela. Então, quanto mais eu vou perguntando, assim, no sentido aberto, né? a minha comunicação, ela vai transportando para essa pessoa, a ideia, o sentido de que eu quero ouvi-la. Então, é ouvir, perguntar, é, é realmente é um um caminho interessante para ir dispondo, inclusive, ajuda para ela. Né? É muito como que as pessoas elas tendem a, tendam a achar que perguntar sobre o que aquela pessoa naquela situação está sentindo vai induzir ela ao ato suicida ou a sentir mais aqueles sentimentos ou a pensar aquele conteúdo da ideação suicida. Em que, na verdade, é quando você auxilia ela a falar mais... A esclarecer qual é o ponto de vista dela é justamente quando você vai encontrar mais recursos para entender para onde ela pode ser direcionada. Inclusive, é, é o que se espera em um pronto-socorro ou de frente a um psiquiatra, a um psicólogo, né? Que ele vá perguntando isso e conseguindo entender dali, né? Não no sentido de é fazer com que aquela pessoa pare de pensar, mas de compreender por que pensa. Compreender por que sente, como sente.
0: É, muito bem. É, já encaminhando para a reta final aqui da nossa entrevista, a nossa mesa redonda. É, recentemente a gente teve a, a triste notícia de que o filho da cantora Valquíria Santos, ele... Ele se suicidou, é um rapaz de apenas 16 anos, após comentários extremamente ofensivos no, no TikTok. E isso suscita na gente aquele, aquele debate sobre a influência da internet na, na saúde mental das pessoas. E, assim, se vocês pudessem fazer um, um, um apanhado bem rápido, o que, que vocês enxergam? Que a internet, como que ela influencia positivamente e negativamente nas, nas relações, na saúde mental de uma pessoa Nesse caso, infelizmente, foi é, o, o menino realmente sucumbiu a, a tanta intolerância e tanto desrespeito que ele sofreu é, Mas na visão de vocês, a internet pode também ser uma fonte de positividade Ela pode ser, é, auxiliar uma pessoa que tem um quadro depressivo, por exemplo?
2: Mas que sim. É, precisamos considerar no caso específico que é, houveram aí os comentários, o bullying virtual, né, e há também uma camada de influencers digitais que vão ressaltar justamente estas condições, né, vão ajudar a jogar no fundo do poço uma pessoa. E há o uso digital desse meio para falar sobre saúde mental, para estimular a busca por ajuda, para informar famílias a como se tornarem uma rede de apoio para as pessoas. Né? É muito comum, por exemplo, que o adolescente hoje tendo um celular, por exemplo, é, não deixe ninguém ali ter acesso. E muitas vezes dentro de casa vê isso, ah, ok, o celular é dele, eu não vou lá mexer. E muitas vezes é, isso é visto como uma invasão de privacidade, querer ver o celular do seu filho, com quem ele está conversando, o que, que ele está curtindo na internet. E o mais correto mesmo é justamente ter este acesso controlado, isso não é uma invasão de privacidade. É o meu filho eu preciso saber com quem ele conversa e eu preciso saber o que ele assiste na internet claro, eu não vou nem intrometer neste mundo mas eu preciso saber se há perigos ali rondando da mesma forma como eu gostaria de saber se esses perigos existissem fora do mundo virtual preciso é, fazer essa aproximação também
3: vejo que a internet ela... Um ambiente, né? Então, a internet é um ambiente, família é um ambiente, escola é um ambiente. O que eu quero dizer com isso? Assim como qualquer outro ambiente, pode, pode ter ali muitas coisas, né? É, positivas com negativas. Então, assim, há pessoas que usam a internet para estudar, né? E há pessoas que usam a internet para se relacionar, há pessoas que usam a internet para várias coisas, né? De maneira educativa, de, enfim. Então, vejo que. É, é, a gente precisa de repente até falando do, dos mais jovens, né, é, estimular e trazer é, essa ideia de que como usar, né, e aí vale até falando do, do professor que falou é, de, de uma supervisão ali mínima, né, é, porque o acesso ele é muito livre, né, e por ter muita informação a gente não dá conta disso. Então a gente precisa selecionar, né, então sei lá, falando de rede social se eu sei lá, se eu tenho uma questão com o corpo e eu só sigo páginas, né, de pessoas que vão, vão levantando isso e me fazendo ficar mal, por que que eu vou consumir esse conteúdo? Por que, que eu vou ficar vendo lá ah, a pessoa que tá, sei lá, é magra ou não sei, enfim, tantas questões, né? Aí vai de mim deixar de seguir, pra mim esse conteúdo ele não me ajuda, ele me atrapalha, ele não então, eu acredito que a gente pode trazer né, até essa orientação né, para pais e famílias de orientar os mais jovens é, a aprender a selecionar e a falar: oh, isso aqui não é legal, isso aqui não faz bem, isso não te ajuda, isso te atrapalha, né? Por quê? Porque o acesso ele é, ele é limitado, basicamente. E se a gente não aprende a selecionar, a nossa cabeça ela pira. Isso é um fato. E não só os mais jovens, mas nós adultos também, né? A gente também vive o tempo todo. Seguir um, deixa de seguir o outro. Por que isso? Porque, cara, eu entendo que esse conteúdo dele aquele é não... Não, me ele me atrapalha, ele me gera ansiedade e tudo mais, né? Então, eu acho que a internet, ela tem, é um assunto super polêmico, mas ela pode sim auxiliar e ajudar em muitas coisas. Então, da mesma forma que ela promove, sei lá, muitas coisas negativas, a gente não pode é, dizer que também, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui é super legal, né? É uma forma de chegar informação para muita gente que, sei lá, sem internet talvez não chegaria, né? Se você faz uma live sobre isso e você tem 500 pessoas na sua live, cara, quando em outro momento você teria acesso para falar para 500 pessoas? Se a gente pensar por esse lado, eu acho que é, tipo, super legal, mas não é só isso, a gente sabe que não. Então é, ó, aprender a selecionar. Eu acho que o ponto tá aí. Talvez vezes eu ficar duas horas falando feed, peraí, o que, que eu vi aqui, o que, que eu consumi aqui, então ser crítico sim, né, por quê? Porque este poder está na nossa mão, né, é, então eu, eu vejo, né, que falo, nesse apanhadão geral, a gente precisa aprender a selecionar, não sabemos, não sabemos ao certo porque isso é tudo novo, há quanto tempo a gente tem esse acesso todo, é muito, é muito pouco, nós não sabemos ao certo nos comportar ali na internet de uma maneira, nós estamos aprendendo, todos nós. Né, quem tá na cena... É, todo mundo, se pode reparar, a gente não sabe. Por que que as pessoas hoje têm essa questão, né, da, da crítica, de você vai lá na foto da pessoa, né, algumas pessoas fazem infelizmente isso, vai o bullying e tal. Eu, uma vez eu vi uma pessoa falando assim, cara, se você tivesse com uma pessoa na rua, né, na, você falaria isso na cara dela? Não. Mas hoje, atrás da tela... O, o, ou seja, o comportamento mudou. E a gente não sabe. A gente está aprendendo, então a gente está aprendendo e como todo processo de aprendizagem, a gente vai acertar, a gente vai errar aqui, acertar ali. Então a gente tem que ficar atento a isso e aprender a ser crítico.
1: A gente precisa usar a internet um pouco mais de maneira crítica e, não, e menos de maneira automática. Porque as redes sociais, elas criam esse ambiente cada vez mais né, pra que a gente use eles de maneira, na verdade, automática. Porque, tipo, eu vejo um vídeo, automaticamente já vai para um novo vídeo. Eu vejo uma coisa, automaticamente ele faz isso, automaticamente ele faz aquilo, automaticamente ele faz isso. Tipo, cara, não faço mais nada.
2: <risos>
0: Maravilha. É, gente, Alessandro, Camila, Caroline, muito obrigado por esse papo maravilhoso. Duas horas aqui já e a gente poderia ficar o resto da noite conversando, porque o que tem para falar não é brincadeira. Muito obrigado, é um prazer pra gente receber aqui vocês no Nox. E a gente espera que, que os ouvintes tenham curtido esse bate-papo, é, que tenha sido é, de várias formas construtiva e edificante para você, que você possa pegar tudo isso que você... Que você recebeu agora, compartilhar com, com seus colegas, com sua família, é, para que a gente consiga trazer esse assunto é, para a sociedade de uma maneira é, assim mais tranquila. E a gente consiga lidar com essa situação tão delicada da melhor forma possível. É, e agora a gente abre o espaço para vocês.
2: Obrigado. Quero primeiro aqui agradecer aqui a vocês por nos possibilitarem aqui esse espaço para poder falar sobre esse tema, divulgar essas informações, que eu espero que alcancem essas pessoas, que seja uma informação que possa ser útil, que possa fazer a diferença. Um, num dia cuja data agora eu me esqueci, mas que é no final do mês de setembro, eu... Uhum. Vou estar fazendo uma live com uma colega minha, a psicóloga Iraídes, lá no Instagram, @alvespsicologo, para fazer mais informações, debater mais esse tema também. Quem quiser saber, procura lá, que eu não lembro a data, mas em algum momento vai ser. E eu espero que o que foi debatido aqui hoje seja realmente algo que possa dar sentido, que possa dar direção a vocês. Acho que uma pauta que eu queria falar e esqueci de dizer foi sobre o CVV, o Centro de Valorização da Vida, que realiza um trabalho muito importante na escuta, no acolhimento das pessoas que estão em algum grau de sofrimento, seja pela depressão, pelo suicídio ou outras condições de sofrimento. Quem quiser se sentir à vontade, pode procurar pelo número 188 e pode ter certeza que vocês serão ouvidos de alguma forma. Muito obrigado. Posso falar uma coisa? Desculpa.
1: É, cara, vocês vêm aqui, às vezes, eu vou fazer caras e bocas e quero de uma risada meio aleatória. Mas não é nem por isso, é que assim, é, quando a gente bola esse projeto, vocês foram as primeiras pessoas que a gente escolheu para fazer uma mesa redonda tratando sobre o assunto, não sobre vocês em si. E, cara, quando a gente tiver esse projeto indo, tomando uma diretriz e tô tendo assuntos que são bacanas e que a gente vê que a coisa está fluindo e que o nosso pensamento e a nossa construção do que a gente queria fazer tá dando certo, é, eu fico muito feliz com isso e tal, foi um prazer ter vocês aqui. E é um prazer fazer isso aqui, é um prazer fazer com que essa estrutura ela dê certo. É, eu queria poder fazer muito mais, eu acho que, acho que no futuramente, quem sabe uma hora a gente atinja, sabe, tipo, fazer coisas assim que pequenas, mas são melhores pra gente, melhores pra vocês. É, quem sabe eventualmente trazer vocês aqui de novo para falar de outras coisas. É, a gente sempre fica aí com contato e tal, vocês podem ficar tranquilos, que eu não esqueço. Uh, e é isso, tá? É só um, foi um grande prazer ter vocês aqui, é um grande prazer fazer isso, e esse aqui é o nosso.
3: Gente, eu quero de novo agradecer esse espaço, e, e o que eu deixaria hoje, né, pra quem tá ouvindo, pra nós também, é, é que não é egoísmo cuidar e priorizar a sua saúde mental. Eu acho que isso é importante a gente lembrar porque saúde mental, até como eu falei né, nesse momento que a OMS nos indica, não é só a ausência de uma doença ou patologia, é você estar minimamente bem na sua vida, né, nas suas relações, em todos os lugares que você ocupa. E se você percebe que isso não está acontecendo, você precisa olhar para isso. E, e, é, e é importante olhar para isso, porque se você não fizer, quem é que vai fazer? né? Se eu não parar para me observar e me cuidar, quem vai fazer isso por mim, né? Então eu, eu deixo essa reflexão, né, que é importante a gente assumir esse papel na nossa vida, né, de eu vou priorizar a minha saúde mental, então vou tomar algumas decisões, o que eu vou fazer, né, para isso acontecer, e que isso é fundamental, né? Isso não é egoísmo, isso não é feio, isso é fundamental. E obrigada por esse espaço, pelo convite, espero que esse, esse papel de alcance alcança as pessoas e ajude, que esse é o nosso objetivo aqui.
4: Bom, eu agradeço né, vocês terem lembrado de mim, apesar de que não tem muito como me esquecer. É, a gente consegue fazer um bom trabalho. É, de novo, o que a Camila colocou, né, de, de pensar em, em si, de ter o seu momento, acho que é, é importante, não só no mês de setembro, mas no ano todo, é necessário, é, se não uh, com psicólogos, né? mas procure pedir ajuda, né? esse é o caminho, peça ajuda, seja a quem for, e pode ser que tenha alguém que aponte algum caminho, e você vai ter que trilhar, é isso
0: maravilha, muito obrigado de verdade, a gente adorou fazer essa, essa mesa redonda com vocês, primeira de muitas aqui no Nox, você nosso ouvinte, pode ficar tranquilo e essa experiência foi fantástica e a gente com certeza vai repetir sempre visando a sua construção de conhecimento Caso você não esteja se sentindo bem e precise conversar, não hesite em buscar ajuda. Você pode discar 188 de todo o território nacional gratuitamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os voluntários vão te ouvir e te orientar, de forma anônima e sem julgamentos.
1: Se eu se sentir confortável falando, você pode acessar o site cv.org e lá você encontra formas de entrar em contato com voluntários o chat e o e-mail. É, no site você também encontra blogs de pessoas que passaram e passam por momentos difíceis, respeitando seu limite e priorizando o seu bem-estar. Esses textos podem ajudar a identificar melhor o que está acontecendo com você e com alguém que você ama.
0: Qualquer pessoa com mais de 18 anos pode ser voluntária do CVV. É só acessar o site deles, cvv.org, e lá você vai encontrar todos todas as informações para fazer o curso preparatório.
1: Caso queira fazer uma doação para ajudar a organização e alcançar mais pessoas, você pode fazer isso também pelo site.
0: No site setembroamarelo.com você encontra mais informações sobre a campanha, assim como cartilhas, folhetos e mais formas de ajudar.
1: Acessando o site vitaleri.com.br você encontra cursos e cartilhas sobre o tema para te, te ajudar e ajudar outras pessoas também que precisam com isso, um amigo, um parente, próximo, algum tipo.
0: No site mapasaudemental.com.br você vai encontrar opções de ajuda para aquilo que você está passando, online ou no lugar mais próximo de onde você está. Lembre-se, você não está sozinho.
1: No site podefalar.org você encontra um ambiente confortável para contar a sua história e instituições especializadas que criarão um espaço de acolhimento além de depoimentos e conteúdo confiável de como ajudar de como ajudar outras pessoas. Sempre sempre dizem isso também, gente. É muito legal, tipo, sobre o setembro amarelo. O setembro amarelo não é só sobre você também. É importante você se cuidar primeiramente, mas, assim, se cuidando, você a gente cuida de outras pessoas. E acho que essa é uma grande frase do setembro amarelo, sabe? Tipo, se cuide para poder cuidar do próximo.
0: Sua vida é importante, você importa, você é querido, você é amado. Lembre-se sempre disso e nunca desista. Nunca desista esperamos que você tenha gostado deste episódio do NOX divulgue ele para seus amigos sua família, seus conhecidos na sua escola, na sua faculdade e nós do NOX Podcast queremos dedicar este programa àquelas pessoas que a gente sabe que precisam ouvir o que a gente falou aqui e para os alunos especialmente para os alunos do Instituto de Química, da USP a gente sabe para quem a gente dedica esse programa, para as pessoas que a gente gostaria de ter aqui hoje e infelizmente não temos.
1: É isso. Bem, esse foi mais um episódio do Nokia. A gente agradece toda a sua atenção nesse episódio. Espero que tenha sido contribuído de forma totalmente positiva para você. E é isso. Esse é o Nokia, gente. Tchau, tchau.
4: Equipe. Locução. Alexandre Dolivo, do Gabriel Santiago e Laura Rezende. Redação. Ana Amaral, Andressa Levi, Mariana Teixeira, Igor Castelar e Nicolas Mariano. Edição. Pedro Sabanai, Kaique Grabalskas e Cristian Hortado. Comunicação e Artes Gráficas. Cristian Hortado, Isabela Lourenço, Kaique Grabalskas, Marcelino Moreira e Vida Vieira. E administrativo. Edgar Brown, Felipe de Souza Silva e Gabriel Santiago.